0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Denny und Timo.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute da draußen an den Geräten. Hier sind wir wieder bei Spectral Radio mit Timo.
0: Hallo und mir. Hey, hallo und mit meinem Heuschnupfen,
1: den wir heute als Gast dabei haben. Hallo, hallo, Heu, hat mir
0: letztes Mal schon als Gast dabei. Ja. Und aufmerksame äh, Zuhörer werden das mitbekommen haben, denn ich habe Easter Egg mäßig in der letzten Folge ganz viele äh, versteckt. Genau. Wenn ihr alle findet, dann herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> dann
0: dürft, dürft ihr sie gern behalten. Dann, dann dürft ihr als Hauptpreis äh, nochmal äh, die gesamte Folge hören. Die, eine Folge eurer Wahl. Das ist doch ein mega Preis, oder? Finde ich gut. Ich, ich empfehle die über die Entstehungsgeschichte von Ghostbusters 3. Ja. Da habt ihr dann am meisten von. Die kann man
1: auch über mehrere Wochen hören.
0: Das stimmt. Das ist richtig, ja. So ist es. Äh, guten Morgen, Danny. Äh, guten Was Morgen, steht Timo. heute so auf dem Plan? Heute haben wir etwas auf dem Plan, was
1: wir letztes Mal schon so halb angekündigt haben. Wir haben heute ein Streitgespräch geplant. Ein Streitgespräch? Na, ich würde mal sagen, wir haben da verschiedene Positionen zu.
0: Ja, so, so ja. ich bin halb bei dir und halb äh, bin ich ganz woanders. Jetzt nur im Geiste oder generell? Ja, im Geiste bin ich immer ganz woanders. Ist, ja, Im Geiste bin ich immer ja. auf irgendeiner Südseeinsel ähm, fernab der Menschheit. Ähm, Es sei denn, ich ich habe gerade ein Bedürfnis, dann äh, brauche ich Bedienstete. (lacht) Die können dann aber anschließend auch wieder gehen.
1: Ich nenne dich jetzt nur noch Mr. Tummel.
0: Nein, 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 nein. Ich lege schon großen Wert auf die Umwelt. Das ist ja wichtig, wenn man auf einer Insel wohnt. Also die Umwelt ist mir nicht völlig egal. Ja, super. Ja. (lacht)
1: Dann haben, haben wir das auch. Das war, ja. das, das war Thema Nummer eins.
0: Das war Thema Nummer 1.
1: <lacht> okay. Ja, ähm, heute
0: geht es um was Extremes.
1: Geiler Spoiler, oder?
0: Ja, ah, was extrem. was, ist, was, ist, was ist, Es will so extrem sein, aber es ist es gar nicht. Nee, pfft. es tut nur so. Aber ja, es, es ist, geht. Ja, äh, jetzt, ach, jetzt wollte ich gerade sagen, um was es geht,
1: und du pfst mir hier rein in meine. Äh, Entschuldige, Ansage. bitte. Entschuldige. Nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich äh, verlasse jetzt diesen Podcast auf, auf der Stelle. Sollst du doch sehen, wie du das mit deinem hier, Heuschnupfen mal allein moderierst. Ja,
0: genau. Du, du musst das mal zu schätzen wissen, dass ich überhaupt hier bin. Ja, ich ich äh, werde hier am Leben gehalten über Hustensaft und äh, Tabletten. Und, ähm, <lacht> draußen ist das schönste Wetter. Also, naja, es ist ein bisschen bewölkt, aber es ist zumindest warm. Und ich sitze hier drin und äh, nehme diesen Podcast auf. Ich opfere mich für die Leute und oh, für dich. Oh, Timo. Ja.
1: Du willst doch noch ein bisschen Mitleid abgreifen gerade. Das ist richtig,
0: Gibt's ja. Das ist richtig.
1: Es <lacht> gibt auch noch zu. Ach,
0: Mann. Ähm, jeder, der mir eine gute Besserung wünscht in den Kommentaren, der... Ähm, <lacht> Gewinnt ein Hörspiel. Der, ich hab... Ähm, ich, ich... Nee, das verlose ich nicht. Ich habe mal ähm, zum Geburtstag eine Packung Tempos geschenk, äh, geschenkt bekommen von einer Bekannten und die hat jedes einzelne Tempo auf, der, auf jedes einzelne Tempo das Ghostbusters-Logo gemalt und das dann dann irgendwie wieder in die Packung gezwirbelt, wie Ach, auch das, immer. Das ist ja super. ja Das fand ich cool. Hatte ich zwischendurch auch in meiner Vitrine stehen, aktuell steht es aber nicht drin. Ich habe ja mittlerweile, also was heißt mittlerweile, gestern, gestern nicht mittlerweile, gestern, ah oh, Wortfindungsstörung wieder ohne Ende. Äh, gestern angefangen meine meine Sammlung wieder in die Vitrine ähm, zu äh, neu zu koordinieren und auszurichten. Und das hat den ganzen Tag gedauert bis tief in die Nacht. Wie lange genau noch mal? Bis um, bis äh, heute morgen um halb vier Mensch. Tiro. Da- dann war ich so, so einigermaßen zufrieden. Ja, es ist so. Ich habe so viel so viel Zeug in den Kisten unten im Keller gehabt. Dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich zu schade. Eigentlich muss es ausgestellt werden, aber dann war kein Platz da. Oder ich musste zumindest erstmal so ein Konzept erarbeiten. Und ja, das frisst dann immer ganz viel Zeit. Da
1: können wir vielleicht mal drüber reden, über wie stellt man seine
0: Ghostbusters-Sammlung
1: am besten auf.
0: Ich finde das unglaublich schwierig, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal in dem Podcast erwähnt hatte, weil es gibt halt so viel, so viel Zeug, das enorm kultig ist, ähm, weil man damit früher zum Beispiel gespielt hat, ähm, aber das ist halt nicht unbedingt was, was man was man schön hinstellen kann, gerade die alten Spielzeuge aus den 80ern und dann hast du halt solche Sachen wie, wie äh, diese, diese ähm, High-End Blitzway-Figuren oder Statuen und so und ähm, das kannst du nicht nebeneinander stellen, weil sich das so ein bisschen aufhebt in seiner Wirkung. Das ist immer schwierig. Das, das, das finde ich schwierig. Auf der einen Seite habe ich immer so das, das, das Bedürfnis, alles hinzustellen in meine Vitrine, also wirklich alles. So nach dem Motto, die Leute kommen rein und ähm, werden erschlagen von diesem Ghostbusters-Museum. <lacht> und dann gibt es halt diesen anderen Timo, der sagt sich, ach nee, ähm, ganz viel gehört eigentlich in die Kiste. Das kann man sich ja immer noch mal so angucken, wenn man die Kiste rausholt und dann so ein bisschen stöbert. Aber hingestellt sollte man nur eine, also hinstellen sollte man nur eine ähm, erlesene Auswahl und das ist dann so ähm, der Minimalismus, äh, Timo. Ja, der der, Minimalismus, ich sagt, Timo. Ja, ich, ich habe halt ähm, vor, vor vielen Jahren habe ich äh, mal das Glück gehabt, da habe ich vor meinem Vater eine, eine große Industrie-Vitrine geschenkt bekommen, da passt unglaublich viel rein.
2: Mhm.
0: Und ähm, du siehst halt immer, du kannst halt dieser Vitrine immer ablesen, welcher Timo gerade die Oberhand hat. Weil entweder ist sie halt ähm, ein Kessel buntes, bis oben in voll. Und manchmal ähm, wirkt sie relativ leer. Und da steht dann hier eine Statue und da steht eine Statue und da Mhm. ist halt ein Modellauto und einen Meter weiter steht doch das andere Modellauto. und (lacht) (lacht) Ja. Es ist immer in Bewegung, aber... äh, Gestern äh, kam halt wieder so der, der, der derjenige, hatte Oberhand, der, der, der alles präsentieren möchte.
1: <lacht> ja, finde das schön, dass du da verschiedene Persönlichkeiten hast, die man, die, die, sich auch ab und zu mal befragen, gegenseitig, wie kann man das
0: dann, <lacht> wie kann man das dann aufstellen? Nee, die, die äh, kommunizieren nicht miteinander. Achso, einer nicht, hat ich die dachte. Oberhand und der andere äh, ist halt äh, das ist wirklich der andere ist dann weg. Ich dachte, der, der muss irgendwie die Oberhand
1: gewinnen, so wie Peter gegen Watt äh, gekämpft hat in seinem Inneren.
0: Nee, das kann sein, dass ich, dass ich morgen wieder ins, ins Wohnzimmer gehe und dann sage, nee, das ist mir doch viel zu viel und viel zu bunt. Und ähm, das, das ist ja dann nochmal so eine, so eine Sache. Ähm, das, das, das kommt halt alles ins Wohnzimmer. Ich habe jetzt hier keinen Platz für einen Hobbyraum. Wir müssen eigentlich mal, ich muss mit meiner Freundin mal in eine größere Bleibe ziehen. So dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, eigentlich bräuchte sie einen Hobbyraum und ich brauche einen Hobbyraum und dann, dann, dann ist das ein bisschen, dann kann das ein bisschen mehr atmen alles. Ja, das ist halt schwierig, wenn du, wenn du ins Wohnzimmer kommst und eigentlich, manchmal ist es ja schon so, dass, dass so ein Erwachsener in einem durchkommt. Ich weiß, das ist verpönt heutzutage, aber es ist einfach so. Und, ähm, dann ist es unbefriedigend, wenn du, wenn du halt, ähm, ja, heimkommst, setzt dich auf deine Couch und guckst nach rechts und dann stehen halt der äh, ganze Schrank voller Spielzeuge, ja. Oh. Das ist halt einfach ähm, ich, ich, da muss man so ein bisschen. Im Moment äh, gibt es halt nur Extreme, entweder ganz wenig oder ganz viel, weil halt der Platz fehlt. Muss mich noch ein bisschen kümmern. Aber wie ist denn eure Meinung dazu, ihr da draußen? Seid ihr der Meinung, das muss man alles raushauen, das muss alles gezeigt werden? Oder ist es für euch eher so eine, so eine ähm, erlesene Auswahl, die man sich hinstellen sollte? Und äh, die Frage geht auch an dich, mein Freund Danny. Was bitte? Wer, wie, wo? Was? Ja, du, ja. Ich bin ja auch da. Er hat gar nicht zugehört. Er <lacht> hat gerade ein Buch gelesen: <lacht> Ghostbusters Daughter. Ja, ich muss ja
1: noch vorankommen mit <lacht> dem Buch, deswegen. Nein, Quatsch. Ähm, ja, da kann ich nicht so wirklich viel mitreden, weil ich habe ich hab ja schon mit der Staunen, äh, in der schönen äh, WhatsApp-Gruppe festgestellt. Äh, und da war es wieder, das Wort festgestellt. Oh Gott. Ich muss mir da mal irgendwie ein neues Wort für überlegen. Ja. Ja, äh, wie auch immer, äh, habe hab ich bemerkt, dass äh, viele ja wirklich eine sehr große und umfangreiche Sammlung besitzen und das äh, kann ich nicht vorweisen. Äh, ich also Was ich halt mir so im Laufe der Zeit zusammengesammelt habe, sind halt so diese, diese Playmobil-Sets. Meine alten Kenner-Real-Ghostbusters-Figuren, die sind leider irgendwann äh, ja verschwunden. Wobei ich immer noch sehr traurig bin, sonst würde ich die auch gerne mal irgendwie präsentieren, aber das ist tatsächlich immer schwierig, weil klar es ist es irgendwie Kinderspielzeug dann und äh, ja, wie, wie präsentiert man das irgendwie stilvoll, ne? Da muss man halt mal so ein bisschen so einen Weg finden, aber ich weiß nicht, ich, ich bin halt mit so Sachen präsentieren in Vitrinen, ich habe das jetzt hier größtenteils mit mit äh, Musiksachen gemacht, also mit irgendwelchen äh, Alben, CD-Boxen und äh, Platten und sonst was. Ähm, aber dann stelle ich auch immer wieder fest, ich, ich habe da kein Konzept, ich stelle es halt irgendwie so hin, dass es mir irgendwie gefällt, dass ich sage, okay, das ist so vorzeigbar, dann stelle ich irgendwann fest, nee, ich finde es doch irgendwie nicht gut, dann wird noch mal mm. jeden Tag noch mal dran herumgefummelt, dann wird es so hingestellt, dann wird es vielleicht auch mal ein Millimeter noch mal äh, äh, schräg gestellt oder so hingestellt, dann wird es noch mal getauscht. Also das entwickelt sich immer über Wochen oder mm. auch länger, bis ich da wirklich irgendwann sage, gut, das äh, kann man so stehen lassen. Und ähm, ja, also so meine, meine Real Ghostbusters, äh Quatsch, Real Ghostbusters, meine äh, Play, Playmobil Ghostbusters, die habe ich jetzt auch so ein bisschen provisorisch erstmal platziert und äh, das wird sich sicherlich auch immer mal wieder verändern und die werden wahrscheinlich auch nochmal in die Vitrine wandern irgendwann und also ich muss da auch noch ganz viel äh, umräumen und neue Regale anbringen. Also ich bin auch immer noch nicht fertig mhm. und ja, es ist es ist halt immer ein, ein, äh, ein Wandel.
0: Das, das ist es, ja.
1: Die Welt ist im Wandel.
0: Das, das ist es. Nee, naja, es ist auch ähm, im Moment. Also ich bin ja... Äh, gerade bin ich wieder in so, in so einem Kaufrausch, ja. Das, das sieht man ja auch schon daran, dass ich äh, in jedem Podcast über neue Diamond Select-Figuren rede. Übrigens, es kann sein, dass ich irgendwann zwischendurch mal aufspringen muss, weil der DHL-Mann mir eine neue Diamond Select-Figur.
1: Ja, vorbeibringt. endlich wieder Post im Podcast.
0: Es ist ein ja. Podcast. Ja, genau. Sehr schön. Bei mir fehlen ja nur noch zwei Figuren, um mein äh, mein, mein Feuerwehrtor zusammenzustellen. Und ähm, dieses Feuerwehrtor, das muss ich halt fertigstellen, sonst vorher kann ich meine Vitrine nicht zu Ende arrangieren. Das, das fehlt halt, das steht halt noch im, im Raum rum. Ja. So, so. Ja, so ist das. <lacht> Und dann bin ich generell äh, so ein bisschen wieder auf den Geschmack gekommen, halt äh, Figuren... Ja, nachzukaufen ein bisschen, das fing auch mit den mit so Mattel-Figuren an, also ich habe dann so ein, so ein paar Egons gekauft, jetzt in der letzten Zeit und da war ich schon mal viel weiter, ich habe das auch mal alles schon wieder abgeschossen, abge- äh, verkauft vor, vor Jahren und jetzt finde ich es teilweise schade, jetzt fehlt mir das wieder und <lacht> ja, aber das ist halt ähm, ein Jagen und Sammeln immer. Ich, ich muss mal schauen, wie das ist, wenn das dann, wenn es dann zum nächsten Jahr geht und dann vielleicht auch nochmal irgendwie ganz viel Merchandise zu dem neuen Film kommt. Ah, mal schauen, was da rauskommt und wie das wird und vielleicht muss dann auch wieder was von dem Alten weichen und so. Ja, gerade die, die, diese alten ähm, Kenner-Sachen, also diese, diese, diese Basics, äh, diese klassischen Geister der ersten Wave, so Knochengeist und Wassergeist und Stielaugengeist und Marshmallow Geist und die vier Jungs und so, das ist natürlich kultig, aber im weiteren Verlauf kam dann ganz viel äh, anderes dazu. Das ist halt einfach nichts. Wobei ich sagen muss, ich fand diese äh,
1: Filmmonster ganz, ganz cool, die es gab. Ich Meine, die hatten Sie- jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mit Real Ghostbusters zu tun, aber die hatten ja auch noch so, so spezielle Effekte, ne, diese, diese, Mumie, ne, die, wie war das? Da kann man die Beine zusammendrücken, <lacht> dann ging irgendwie der, der Arm ab und dieser Verband oben auf und dann kam so dieser Zombie-Kopf raus, das, das fand ich schon ganz
0: cool. Ja, die mochte ich nicht. Ich mochte die nicht. Ach, ich, Timo. Mensch. Ja, nee, das ist, die sind, die sind auch, ähm, ja, die, die sind so retro-kultmäßig haltbar, aber die, das sind so die Figuren, die nicht schön aussehen. Ne? Ähm, und dann auch noch die Spookies, so, so Figuren wie Oberlangzahn oder, oder, äh, ich habe also unsere deutschen Namen, die sie den Figuren gegeben. Paul Postbeißer, <lacht> äh, Gary Großmaul und äh, Joe Skeletti. Ach oh Gott, ey. Äh, herrliche, herrliche Namen. Aber das sind so spukes. also ähm, vermeintlich normale Menschen, die dann mit so ein paar ähm, Klicks und Bewegungen dann zu, zu Geistern halt werden. Mhm. Ach, nee, das, das, das mag ich nicht so. Ach, ich fand ich die jetzt... super. Ich fand die so super. Ja, die, die sind ja auch super gewesen zum Spielen, aber eben nicht, um da in der Vitrine zu stehen. Das ja? kommt drauf an, ob man sie als Menschen oder als Geist präsentiert. Mein Lieber, du hast die Wahl. <lacht> ja, das macht für mich eigentlich keinen Unterschied. Ich sehe nach wie vor nur ein buntes Spielzeug, das irgendwie nicht darauf ausgelegt ist, halt irgendwie so präsentiert zu werden, sondern halt fürs Spielen gedacht ist. Vielleicht muss man es
1: mal wieder mehr mit den Augen eines Kindes sehen. <lacht>
0: Ich habe, äh, also von meinem Zeug hatte ich auch noch ganz wenig gehabt und ich habe dann irgendwann das Glück gehabt, dass ich ein großes Konvolut an Figuren bekommen habe vom Freund, der das nicht mehr brauchte und da war halt alles mit dabei. Also wirklich. Die schönen Sachen, die doofen Sachen und naja, jetzt habe ich erstmal alles da reingestellt und mal schauen, wie lange es so bleibt. Vielleicht, vielleicht äh, poste ich da mal ein paar Bilder, mal schauen. Ja, mach mal. Das äh,
1: wird mich auch, auch mal brennend äh,
0: interessieren. Und natürlich auch hier, liebe Leute da draußen, zeigt her eure Sammlungen. Zeigt her Ja, das wird mich auch mal interessieren, genau. Postet doch mal Bilder von euren Sammlungen ja. in die Kommentare. Äh, bei, bei, bei Facebook oder ihr dürft auch gerne mal was auf der Ghostbusters äh, Bindestrich Deutschland.de Seite kommentieren. Konnte ein bisschen Werbung gemacht. Ja, muss doch. Timo, der Profi. <lacht> alter Profi, du alter Jagdhund. Ja, ich bin so ein Profi. Ich äh, kämpfte so eben mit meinem Erinnerungsvermögen. Wie, wie, wie war, die, war die Adresse meiner Seite nochmal? Ach Mensch, du bist doch jeden Tag drauf, Timo, gibst du. Äh, ja, in der Tat bin ich gerade drauf. Ich bin Immer wenn wir einen Podcast aufnehmen, bin ich auf meiner Seite, um zu lesen, ob es noch Neues passiert ist. Aber... Das zum, auch schön. zum Film gibt es leider keine Neuigkeiten. Das war letztes Mal so. Wir haben den letzten Podcast aufgenommen, die letzte Folge und äh, direkt im Anschluss ähm, gab es ein paar Bilder auf Instagram, glaube ich. War doch so. Ja, war was? Ja, das war so. Ich habe dir direkt im Anschluss nach unserer Aufnahme hier den, den Link geschickt. Hier, schau mal. Das passiert oh, jetzt, wo Gott, wir mit das, dem Podcast fertig sind.
1: War aber gar so nichts Großes.
0: Nee, war gar nichts, gar nichts Großes Wildes. Hat äh, der, der, der Kameramann des neuen Ghostbusters-Films hat einfach nur ein schönes Landschaftsbild äh, aufgenommen von ich glaube Jason Reitman war da irgendwie ähm, in der Steppe zu sehen oder auf auf einer Einöde, war schön fotografiert das Bild die sind wohl gerade am am Location suchen
1: Mhm.
0: ja und der Drehstart ist um eine Woche nach hinten verschoben worden, weil sie wohl noch ein bisschen Zeit brauchen
1: ich wollte gerade fragen, äh, haben wir das schon erwähnt, aber ich glaube in der Tat, dass wir das äh, letztes Mal vergessen haben zu erwähnen und äh, das hat ja tatsächlich, wie ich gelesen habe, auch schon wieder ein bisschen bei manchen Leuten für Panik gesorgt, weil viele schon wieder angefangen haben, in den JammerModus zu verfallen. Nein, der wird bestimmt wieder nicht kommen. Oh nein, die verschieben das jetzt immer, dann kommt da nichts mehr. Leute, entspannt euch.
0: Also die, ähm, also die Gefahr ist lang vorüber, dass da nichts mehr kommt. Ich also glaube da, 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 Jede Woche wird da noch jemand eingestellt. Da, Cast and Crew gibt's schon. Da fließen schon Gelder und. Nee, nee, die sind ja die sind mittendrin, also in der Vorproduktion. Also zu so einem Zeitpunkt wird ein Film nicht mehr eingestampft. Das ist Eben. so. Da braucht ihr keine Angst haben. Und dass mal ein Drehstart der Woche nach hinten verlegt wird, ist völlig normal.
1: Ja. Eben, das ist überhaupt nichts Schlimmes und äh ich glaube, wie war das? War da nicht auch eine Begründung, dass sie eben für dieses Location-Scouting ein bisschen länger brauchen? Dass sie da irgendwie, also ich meine da irgendwas in der Richtung gelesen zu, zu haben, dass das so der, der Grund war, warum sie den Dreh verschieben mussten. Das, war das kann so? ich jetzt nicht sagen. Okay. Weiß ich, nicht. ich weiß auch nicht mal, wo ich es äh, aufgeschnappt habe, aber dachte irgendwie, dass das im Zusammenhang steht. Dann, Naja, wie auch immer. Hm. Ja. Dementsprechend äh, gibt es heute leider keinen News-Jingle für euch, liebe Leute. Sorry.
0: Tja. Aber oh. nachher, wenn wir fertig sind hier mit unseren Aufnahmen, da kommen natürlich die großen News rein.
1: Mit Sicherheit, ja. ja.
0: <lacht> Der alte Cast ist bestätigt. <lacht> nee, das, das wird ganz am Ende kommen oder ziemlich zum Schluss. Ja, das beim, heben sie beim, sich als, als Knaller. Beim aus. Fanfest. Beim Fanfest spätestens. Ja. Das, oh, da bin ich ja auch gespannt, was, was das wird. Also, nicht, dass ich da bin. Ja. Das, ist, das ist so teuer. Aber, ja, da wird auch spekuliert, ob, ob das. Ähm, also, das, das Fanfest, nur kurz zur Erklärung, falls jemand da irgendwie nicht Bescheid weiß, ist dann, glaube ich, im Juni. oder Ja, im Juni. Mhm. Ähm, so eine Convention, die sich nur um, um Ghostbusters dreht, um, um, auf dem Sony-Gelände und halt ähm, alles, was Rang und Namen hat, und äh, außer Bill Murray. Ist halt da als, als Gast geladen. Mittlerweile gibt es auch, also die, die Ticketpreise sind relativ hoch. Mittlerweile gibt es auch Angebote und so. Und ähm, es gibt aber auch das Gerücht, dass es nicht so gut läuft. Weil mittlerweile haben sie ähm, eine reguläre Wizard Convention, also eine Veranstalter, ähm, zeitgleich nebendran gelegt. Und wenn du halt ähm, zu der einen Con gehst, kannst du auch die andere besuchen und umgekehrt. Also irgendwie, ähm, ja, das hatte so ein bisschen das Geschmäckle irgendwie nach dem Motto, ah, das läuft nicht so ganz, da hängen wir noch was Reguläres oder was Generelleres dran, damit wir halt ein paar Karten mehr verkaufen, aber. Vom, wobei mich das auch nicht überrascht, wenn man die Ticketpreise gesehen hat, also da war ich auch raus. Es ist, es ist wirklich, es ist wirklich schlimm. Also ich hatte äh, tatsächlich äh, ernsthaft vorgehabt, dorthin zu fliegen, weil, ähm, auf der, mir war natürlich klar, dass es, teuer wird, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht once in a lifetime. Man ja. weiß es nicht, ja. ja. Und, ähm, aber irgendwie Ewigkeiten haben sie nicht mehr rumge- rausgerückt, wie, wie teuer das werden wird, Da müssen wir natürlich äh, auf die Ticketpreise, gerade wir hier aus äh, dem Ausland, wir müssen ja noch hinfliegen, da mhm. musst du da halt unterkommen, ein paar Tage im Hotel, du musst dich verpflegen und dann halt der Eintritt dort und, ähm, die verschiedenen, äh, Programmpunkte, die man in Anspruch nehmen kann, kosten halt dann auch noch mal, ja. Und äh, ja, das ist, das war dann irgendwie jenseits von Gut und Böse. Ich habe mir dann entschieden, dass ich ähm, meine, meine, meine Ghostbusters-Reisekosten dann irgendwie erst noch mal zurücklege äh, und dann mache ich lieber mir noch irgendwann noch einen New York-Trip oder so. Auch schön, vor, ne? Ja, das habe ich vor 20 Jahren mal gemacht. Das ist tatsächlich schon 20 Jahre her und habe mir da alles angeguckt. Ach, alle 20 Jahre kann man das mal machen. Oh, ich, ich finde schon. Warum nicht? Ja. Hätte ich ja auch irgendwie
1: Bock drauf, muss ich
0: sagen. Vielleicht, vielleicht warte ich äh, bis nächstes Jahr und äh, mache so einen New York-Trip. Dann miete ich mir ein Auto und äh, fahre dann weiter zu den, äh, zu den Locations von Ghostbusters 3.
1: Das wäre was, ja. Das kann Auto man ja direkt auch mit miteinander irgendwie.
0: verbinden. Ja, so erst so eine, so eine Woche New York. Wir waren damals eine Woche in New York und das war faszinierend. Ich habe ähm, so gut wie alles mitgenommen, was was möglich war mhm. an Ghostbusters-Schauplätzen. Ich war halt äh, mit einem ähm, befreundeten Nachbarn damals dort. Ähm, und ja, wir haben uns halt auch so ein bisschen generell Sightseeing da irgendwie. Und das, diese Woche reicht wirklich nicht aus für die Stadt. Das ist faszinierend. Man, man sieht kaum was. Das sind wirklich nur ganz diese... diese ähm, ja, diese Impression, die so jeder kennt, das, das konnten wir gerade mitnehmen. Mhm. Ja, aber darüber hinaus eigentlich ähm, eine Woche reicht fast nicht. Muss man irgendwie anderthalb, zwei ja. Wochen da investieren, glaube ich. Ich finde es ja immer ein bisschen schade, wenn man sich
1: nur so auf die, ich sag mal, auf das Sightseeing so konzentriert von den Sachen, die man halt eh schon überall im Fernsehen gesehen hat und so, die halt eh jeder kennt. Ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn ich mal irgendwo bin, wenn ich mir Sachen angucke, wo ich weiß, okay, das kennt eben nicht jeder und mehr mich einfach mal so frei Schnauze bewege und äh, mhm. dann, dann ich finde, man entdeckt dann so, so ein bisschen bewusster, ja, weil man sich halt nicht nur auf bestimmte Fixpunkte äh, konzentriert. Also ja, das finde ich am Reisen immer schön.
0: Also das hast du sowieso, wenn du wenn du äh, Location-Tourismus betreibst, Ghostbusters-Location-Tourismus, weil ähm, du dann zwangsläufig halt <lacht> abseits der ausgetretenen Pfade wandelst. Ja, und dann siehst du halt automatisch andere Ecken ja, als klar, die, die normalen Touristen. Das ist, äh, ja, das war so schön, als wir da irgendwie, wir sind Richtung Feuerwache gegangen und äh, Erst habe ich sie nicht gesehen und auf einmal aus der Ferne sehe ich dieses, dieses Gebäude und oh das war, ja, war toll. Ich habe das Haus geküsst. Du hast das Haus geküsst? <lacht> ja, ja. Da habe ich damals ein Foto gemacht, wie ich davor stehe. Schade, ähm, ich hätte irgendwie noch eine Nahaufnahme machen müssen, weil ich habe halt nur ein Foto von, von einem kleinen Mann, der irgendwie vor der Tür steht. Und ich weiß halt, dass ich es bin, aber... <lacht>
1: Das ist oh. doch die Hauptsache. Aber was ist denn mit der Strahlung? Mit der Strahlung? Ja, ich du küsst dieses Gebäude,
0: was soll denn das? Was ist denn mit der Strahlung? Äh, du, da ist eine Feuerwehr drin. Ich glaube nicht, dass die <lacht> verstrahlt sind. Das, ja. Lustig, das Lustige ist ja, wenn man, wenn man an dieser Wache steht und manchmal ist das Tor auf an dem Tag, wo wir da waren, leider nicht. Aber ähm, man kann da halt reingucken. Und die haben halt an der der Wand innen drin das das Ghostbusters 2 Logo hängen. Das das damals halt, also zumindest so eine Hälfte davon, damals Mhm. halt äh, über der Tür hing. Ist lustig, ja. Sehr schön. Naja, das das hat Spaß gemacht. Ach, New York war schön. Irgendwann, irgendwann mache ich das auch mal. Ja. (lacht) Mal gucken.
1: Mal gucken. Mal gucken, mal schauen. Ja. Äh, Haben wir sonst noch irgendwas, was wir jetzt, bevor wir in das Hauptthema eintauchen, äh, was wir hier noch loswerden möchten?
0: Ich weiß nicht, ich wollte letztes Mal noch erzählen, dass ich, äh, im Moment erscheinen ja äh, 35 Jahre Jubiläumscomics zu Ghostbusters. Ähm, Vier Heftchen, Äh, jedes Heftchen behandelt so ein Ghostbusters-Universum für sich. Das heißt, das erste Heft waren die Prime-Ghostbusters oder die Movie-Ghostbusters. Und das zweite Heftchen waren die äh, Real Ghostbusters. Das dritte Heftchen sind die äh, Answer the Call Ghostbusters. Und das vierte sind dann die Extreme Ghostbusters. Die ersten beiden Heftchen habe ich gelesen. Das erste war schön äh, mit den Movie Ghostbusters. Das war so eine Geschichte über ähm, Atlantis. Hat mir gut gefallen. Und das Real Ghostbusters Heftchen fand ich doof. Das war wie eine eine schlechte, späte Folge. Oh, schade. Die anderen sind mittlerweile auch schon raus. Aber ich habe sie noch nicht holen können. Das wollte ich noch erzählen. Das ist nichts Besonderes, okay. aber eine Fußnote. Also, es sind neue Ghostbusters-Comics raus. Schaut euch um. Aber ich würde
1: sagen, da können wir uns auch noch mal ein bisschen detailreicher unterhalten, wenn ich die Hefte dann auch habe und äh, gelesen habe, Das war da vielleicht mal ein bisschen... Wir müssen eh mal über die Comics mal, mal sprechen. Wir, so, wir, müssen, so nach nach. wir müssen
0: mal eine, Comic, äh, eine Comic-Based-Folge machen, wobei das natürlich irre viel Arbeit ist, sich da vorzubereiten, weil man sich da erstmal nochmal quer durchlesen muss. Also ich hatte ja
1: den, den Gedanken, dass, dass wir das vielleicht mal ein bisschen aufteilen und sagen, wir besprechen mal irgendwie nur einen, ich mal, eine Story oder so, Das war vielleicht uns je nach Sag ich mal,
0: Paperback vorbewegen oder je nach abgeschlossener Storyline oder so. Ja, man kann das ja auf jeden Fall aufteilen. Das ist ja auch sonst viel zu viel. Ich meine, nee. Ghostbusters in, in Comics, äh, das ist ja auch über IDW hinaus äh, ein Thema. Genau. Ja, es genau. gab früher schon Comics ähm, in den 80ern und dann ähm, in, in, in den frühen Nullerjahren gab es Ambitionen, dann, die leider aus denen nichts geworden ist. Und, aber das ist schon ein größeres Thema. Auch vor der, vor, also Im Rahmen von IDW-Comics gab es äh, auch so ein paar Miniserien und One-Shots, die jetzt noch nichts mit der regulären Serie zu tun hatten. Mhm. Ja, das, sind, das ist schon ein großes Thema. Ja. Aber es ist ein Thema für eine andere Folge. Richtig. Aber
1: das ist ja was, was ich übrigens letztens gefragt wurde, ähm, so nach dem Motto, sag mal, Danny, äh, ihr habt doch jetzt bald alle großen Themen abgehakt. Was gibt es denn noch zu groß, was das zu sagen? Was macht ihr denn dann noch? Ja, Timo, was machen wir dann?
0: Äh, ich ich äh, bin da wirklich, äh, ich habe da keine Angst. Denn, ich auch nicht. Ähm, das erstmal kommt äh, jetzt sowieso immer wieder was Neues dazu. Dadurch, dass wir A, einen neuen Film haben und ähm, B, über diesen neuen Film halt auch äh, das Thema interessant wird für Lizenznehmer und es f- werden ganz viele Sachen rauskommen. Und das ist ja auch nicht so, dass das. Äh, der, dieser Film kommt und dann lassen sie das sterben. Vielleicht kriegen wir eine Serie oder es kommt noch ein Film oder es wird immer irgendwas geben. Und dann ähm, bei, den, bei den Themen, die wir jetzt grob behandelt haben, da kann man ja dann auch nochmal so ein bisschen in die, in die Tiefe gehen. Da kann man ja sagen, ach, heute reden wir zum Beispiel nur über die Soundtracks mal so ein bisschen intensiver, weil das ist ja so, wenn wir uns zwei Stunden hinsetzen und nur über Ghostbusters 2 reden und versuchen da irgendwie so grob das Thema halt irgendwie zu besprechen, aber du kannst natürlich sagen, darüber da würde sich ein kompletter Podcast lohnen und hier kann man irgendwie sich nochmal drauf konzentrieren und da kann man nochmal was zu sagen, also da habe ich überhaupt keine Angst ja. Jetzt ist der Danny eingeschlafen
1: Nein, <lacht> ähm, ich habe noch gerade äh, überlegt, was ich sagen wollte <lacht> Ich habe momentan irgendwie laufend so so, äh, weiß nicht, so, so, so ein Hänger im Kopf, dass ich irgendwie was sagen möchte und dann habe ich es im selben Moment auch schon wieder vergessen.
0: Ach, wenn du den Hänger nur im Kopf hast, du alles in Ordnung. Oh, Timo, mein Gott. Da,
1: da, da, da. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber... Ich- Ich ich finde ja eh, das ist ja so so schön an uns, wenn wir uns zusammensetzen und äh, drauf losreden, es kommt eh immer irgendwas mit Ghostbusters bei raus und von daher kann man sich sich auch ganz locker mal hinsetzen und mal drauf losquatschen. Ich denke mal, das werden wir auch in den nächsten Folgen mal ein bisschen äh, mehr machen, weil wir auch gemerkt haben, dass unser kleines Experiment äh, in Folge 8 äh, ganz gut geklappt hat, wo wir ja wirklich einfach mal ganz frei Schnauze gesprochen haben.
0: Von daher kann man das ja auch mal regelmäßiger machen. Ja, in der Tat. Wobei in Folge 8, äh, da haben uns halt die ganzen Ghostbusters 3 News in die Hände gespielt. Ja schon, aber äh, wir haben ja halt auch viel allgemein
1: noch über Spielzeug und sowas geredet. Und ich ich finde das ganz schön, dass man halt einfach auch mal so drüber spricht. Was passiert denn eigentlich in der eigenen kleinen Ghostbusters Welt so
0: momentan? ich finde halt ich finde ich es halt auch schade wenn ähm, also was ich halt so toll finde dass wir halt so diese diese ganzen einzelnen Themen halt so besprechen das ist ähm, wenn du jetzt äh, irgendeinen Podcast hat der sich nur auf News konzentriert ähm, dann ist dann dann entstehen da Folgen die vielleicht ein Jahr drauf völlig uninteressant sind ja, ja stimmt ja. weil äh, ja das ist dann halt irgendwie Schnee von gestern. Aber wenn ich halt sage, heute rede ich äh, über den Soundtrack von Ghostbusters 2 oder über ähm, äh, keine Ahnung, die die Toyline von früher oder so, das kann man sich ja dann immer anhören. Das ist, ja. Ja eben, das war ja auch schon äh, eine Frage,
1: äh, ob wir mal über die alte Kennerteile ansprechen werden. Und da können wir hier nochmal für alle sagen, ja, wird auf jeden Fall auch ein Thema sein, aber äh, die Frage ist halt, wann. Also das müssen wir auch noch gucken. Also wir haben jetzt keinen äh, festen Plan eigentlich in dem Sinne, wie wir jetzt weitermachen mit welchen Themen und so, weil die großen Themen sind an sich jetzt erstmal abgehakt, die wir für die jetzt für uns Priorität hatten. Und ähm, jetzt geht es erstmal locker weiter quasi.
0: Locker vom Hocker. Noch noch sind sie nicht abgehakt. Ein großes Thema haben wir noch vor uns heute. also in
1: dem Sinne, dass dass, dass wir sie jetzt in den Folgen unterbringen wollten. Zumindest so in den ersten zehn, sagen wir mal. Das war uns ja eigentlich schon so ein ein kleines Anliegen. Das das hat uns ja schon unter die Nägeln gebrannt. (lacht) Oder
0: spreche ich jetzt nur über mich? Nein, nein, nein. Das ist ist so. Okay, danke. Ich finde es sehr angenehm. (lacht) Pardon. Ähm, jetzt zu einem Punkt zu äh, gelangen, wo man, wo man eben diese, diese entspanntere Grundhaltung, weil das ja wirklich so ist, wenn ich sage, heute rede ich über Ghostbusters 1. Und ähm, das Thema ist Ghostbusters 1 in seiner Gänze, in seiner Komplettheit und dann ist natürlich, dann mache ich mir auch Druck, weil ich denke, oh, ich muss ja dem Film gerecht werden und ähm, ich muss äh, erwähnen, was, was für mich den Film ausmacht, was für mich den Film großartig macht, ich muss über das reden, ich muss über das reden, ich muss über das reden. Und ähm, das hast du nicht, wenn du so entspannt redest. Wenn ich sage, du rede nur über den den Soundtrack des Films. ja, Ja. Dann kann ich so vor mir herreden. Und äh, das ist ja auch ganz schön.
1: Das ist eh so eine Sache. Da muss ich sagen, da geht echt mal ein großes dickes Lob an unsere Zuhörerschaft raus, weil ähm, das auch mal so ein Punkt war. Also wir können ja jetzt hier mal ganz offen reden. Wir sind ja inzwischen so eine kleine Familie hier bei Spectral Radio. Und ähm, das war bei mir halt auch immer so in den ersten Folgen, dass ich mir extrem Druck gemacht habe. Und äh, ich dachte, ich muss, also da, da muss man halt dem Ganzen auch irgendwie gerecht werden. Und ich finde das schön, wie, wie entspannt und locker unsere Zuhörer sind. Also, das, dass wir uns sogar hinsetzen können und wirklich mal einfach locker drauf losreden können und das anscheinend wirklich begeistert aufgenommen wird. Also, das, das nimmt einem wirklich auch eine Last weg von den Schultern, weil klar, man, man ist Fan und man spricht auch gerne über die Sachen, aber es ist nun mal ein Un- Unterschied, ob ich jetzt mit dir eben so skype und mit dir so rede mhm. oder ob wir das halt aufzeichnen und das, und das eben äh, öffentlich präsentieren und dass äh, sich die Leute anhören können. Ähm, das merkt man halt schon. Da ist schon, also das wird dir sicherlich auch so gehen, oder? Dass du dann, da, hast, da ist schon so ein gewisser Kleiner Druck da, ne? Und ja,
0: also hört ihr doch meine erste Episode nochmal an. Also, also unsere erste, dann. Um, ja. Ja, wie, wie ich da schon anfange, von wegen, ja, ich hab Angst, beißt nicht. Ja, <lacht> es ja, ist das wirklich so. Also ähm, es ist natürlich, ich, ich bin ja schon, ich mache ja schon jahrelang so ein kreatives Zeug mit dem Mikro und so, aber und das ist natürlich was anderes, wenn du wenn du eine feste vorgegebene Geschichte hast, die du dann irgendwie spielst oder so, oder wenn du halt einfach du selbst bist und drauf losredest und dich halt irgendwie so, wie du bist, den Leuten äh, darstellst und ähm, ja, insofern war ich natürlich auch äh, gespannt und es freut mich immer, wenn ich, wenn ich was Nettes lese. Ja. das, das finde ich, find ich auch ganz toll. Ich, ich ähm, freue mich auch äh, sehr, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass was geschrieben wird. Also ich kenne das halt, das ist halt Internetkultur, äh, die Leute im Internet, die, die ähm, wenn sie was schreiben, dann ist es halt meistens Gemecker. Ja? Und ähm, wenn sie zufrieden sind, dann hört man eigentlich nichts. Deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass dass ihr euch die Mühe macht, euch hinsetzt und tatsächlich euch äh, jedes Mal dann auch so ein paar äh, Zeilen schreibt. Und natürlich freue ich mich auch über die, die das nicht tun und die trotzdem immer zuhören. Na klar. Weil das das, das wäre ich halt. Ich selbst bin auch niemand, der dann irgendwie äh, da jetzt sich da ähm, kritisch mitteilen muss, nachdem man einen Podcast gehört hat. (lacht) Ich bin dann zufrieden, wenn ich ich mir den anhören kann und dann war es das auch.
1: Ja, ja, das geht mir auch immer so, aber wie gesagt, ich finde das schön, also wie sich das Ganze so entwickelt hat und ähm, ja, kann man ja mal auch sagen, dass man, also das ist nicht, das nimmt man nicht als selbstverständlich hin und das das freut freut uns total und ähm, das macht uns ja auch großen Spaß hier und wenn das natürlich dann auch noch so Anklang gefunden hat, dann ja. Da, da lacht das Herz und äh, nochmal ein großes Danke an alle, dass ihr äh, uns hier so die Treue gehalten habt bis jetzt auch und ich hoffe natürlich auch noch weiter und äh, ja wir euch auch natürlich in eurem Alltag so ein bisschen begleiten dürfen, auch wenn wir es nicht mitkriegen selber, aber es ist
0: immer schön, wenn man hört, bei welchen Gelegenheiten das so gehört wird.
2: Ja.
0: Sehr schön. So ist es. Ah, oh, guck doch mal, das ist doch was Neues. Bisher haben wir uns immer selbst gelobt und jetzt loben wir die Leute. <lacht> ja, stimmt. Das ist äh, mal ein
1: kleiner Twist hier im Podcast. Ich finde, das gehört mal dazu. Ich meine, das hat, hat ja nichts mit Schleim zu, zu tun, aber das ist, wie gesagt, man heutzutage wird so vieles als selbstverständlich gesehen und ich finde, das ist, das ist halt was Schönes. Und, ähm, das, also ich hätte das halt nie erwartet, als wir das begonnen haben, das Ganze, dass das sich so toll entwickeln würde. Ja. Ja, Timo. <lacht> ja, dann ich auch so. Das war's erstmal für heute. Nein Quatsch, wir <lacht> haben ja noch ein großes Thema für euch hier. Ähm, ich würde sagen, bevor ich hier gleich den Jingle bringe, mach wir ein kleines Päuschen, Timo.
0: Ja, schön, dass du das sagst. Das hätte ich jetzt nach diesem Satz auch spätestens auch gesagt, wenn er ähm, deinerseits anders geendet hätte. Ich bin gut, oder? Ja. Dann würde ich sagen, ähm, für euch entsteht jetzt hier keine Pause, denn ihr hört jetzt
1: den, den äh, Jingle für das Thema der Woche und Timo und ich machen in der ja Zwischenzeit ein Päuschen und gehen dann wieder äh, rundum äh, neu erfrischt äh, wieder rein.
0: Spectral Radio, Thema der Woche. Hallo zurück. Mit dem Danny. Und dem Timo. (lacht) Ja. (lacht) Ja. Ja, Total total erfrischt jetzt. Ja, (lacht) sind wir. Denn äh (lacht) ich habe gerade ein Glas natürliches, ein Schluck natürliches Mineralwasser Klassik genommen. Aus der Erbeskopfquelle (lacht) Quellort (lacht) Malborn. Geeignet für die natriumarme Ernährung und die Zubereitung von Säuglingsnahrung. Und nein, wir machen keine Werbung. Das kann, da kannst du so Piep reinsetzen. <lacht> ich Hashtag auch. Werbung
1: unbezahlt. Also nochmal zur Erinnerung, ne? also liebe Firmen, <lacht> <lacht> wir sind flexibel.
0: <lacht> die Wahrheit ist, ähm, um Ernie Hudson zu zitieren: Für die richtige Summe kann nicht gekauft werden. <lacht> ja.
1: Wir sind alle käuflich. Ja. Wenn der Preis stimmt. Außer Bill Murray. Der ist nie käuflich. nie, Niemals. Hat er auch nicht mehr nötig, glaube ich.
0: Lass uns zurückkehren in die die, äh, späten 90er Jahre. Richtig,
1: denn es macht ja nur Sinn, dass wir jetzt äh, mit dem Nachfolger der Real Ghostbusters fortfahren. Und zwar mit
0: Super Ghostbusters. Ich bin froh, dass es nicht nicht so geheißen hat.
1: Sollte es ja erst. Ja,
0: richtig. Und das ist ein ein blöderer Titel. Hätte Ihnen nicht einfallen können. Ich finde eigentlich auch den Titel Extreme Ghostbusters schon ziemlich gaga. Ich finde, er klingt natürlich cool. Ja. ähm, Aber ich finde das das Konzept des Extrem-Coolen passt nicht auf Ghostbusters. Weil es geht halt darum, dass, dass irgendwelche inkompetenten Deppen äh, ähm, die Welt retten wollen und dabei mehr Schaden anrichten als die Geister. Und ähm, ja, dass eher so, so uncoole Underdogs sind, die darüber was. Äh, also über die Situation cool werden. Ja, egal. Und wenn du, wenn du halt so eine, so eine coole Präsentation hast, dann, 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 dann hast du dieses. Dieses. Weißt du,
1: was ich meine? Ja, ähm, ich finde, eigentlich ist das ja in der Serie gar kein Element, dass es alles so extrem ist und cool gemacht und so. Denn ich finde eigentlich, um das schon mal aufzugreifen, meiner Meinung nach trifft die Serie sehr den Geist von Ghostbusters. Aber es ist halt äh, dieser Rahmen halt, der Titel und so, wie das präsentiert wird, das ist alles ein bisschen zu, zu viel. Und da muss ich dir recht geben, das passt halt nicht auf Ghostbusters. Und das ist auch die einzige Sache oder eine der wenigen Sachen an der Serie, die mich halt auch immer noch sehr stören. Also das, das hätte es nicht gebraucht.
0: Das ist halt zu aufgesetzt. Dieses... Ja. dieses ähm, ich kann mich an einen Werbespot erinnern für die Serie. Ähm, da, da war dieses, dieses äh, Stück, also ein Stück von dem, von dem neuen Titelsong zu hören, der so mhm. Metal-Bearbeitung äh, und dann dieser Aufsprecher, Extreme Ghostbusters, can you handle it?
1: <lacht> can you handle
0: it? <lacht> yes. Ja, habe ich yes, auch gedacht. Yes, I can. <lacht> ja. Und ja, mein Verhältnis zu der Serie ist zwiegespalten. Auf der einen Seite, ähm, das werde ich nachher auch noch ausführen, finde ich es nicht wirklich gut. Auf der anderen Seite... Ähm, ähm, und das habe ich auch schon mal angeschnitten. Kam es zu einem Zeitpunkt, an, wo ich komplett ausgedörrt war, Ghostbusters-mäßig. Die späten 90er Jahre war das, das Thema halt tot und ähm, alles war willkommen und, und, und frisch und neu und das hat mir in dem Moment halt auch gut gefallen. Ja. Ich, ja? Nee, sag erst. Äh, ich, Entschuldigung,
1: nee, ich nee, dachte nicht. Nee nee, 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 schließ ähm, an. Ich, ich schließ an. Äh, bei mir ist es so, ich liebe die Serie wirklich sehr. Ich du schläfst auch,
0: aber nicht mit ihr, oder? Bitte? Du schläfst aber nicht mit ihr, oder?
1: Manchmal schon. <lacht> aber ist Immer stille Wasser sind tief. Nur rein wissenschaftlich, mein Lieber. Du
0: alter Jagdhund, du.
1: <lacht> Was ist mit den kinetischen Tests?
0: Sehr gut. Ein ja. gewöhnlicher Haus als du. Nein, komm, das <lacht> Eine jetzt so gewöhnliche
1: so- äh, DVD. Nein, ähm. Ich liebe die Serie immer noch. Ich muss sagen, Real Ghostbusters liebe ich auch sehr, aber tatsächlich ist es bei mir so, dass ich Extreme Ghostbusters öfter gucke. Ich meine, klar, es hat weniger Folgen, aber auch generell ähm, greife ich öfter zu I- Extreme Ghostbusters ähm, und mir gefällt so das gesamte, man sagt ja heutzutage, Pacing der Serie, also so die Struktur und Erzählweise. Ähm. Weil ich finde, dass dass die Serie auch nicht, nicht oder zumindest nur selten dieses Problem hat, was Real Ghostbusters oft hatte, dass man eben eine Geschichte erzählt und dann ist der Schluss halt so schnell abgehandelt. Ich finde, Extreme Ghostbusters hat da immer eine sehr coole Struktur hingelegt und die Erzählweise halt immer gestimmt, auch wenn der Schluss dann manchmal wirklich ähm, so auf dem Punkt war. Ähm, und da nicht noch irgendwie so, sag ich mal, so ein Nachgeplänkel kam. Das war ja oft bei Real Ghostbusters, wo man nochmal vielleicht so ein kleines Nachspiel hatte und das so langsam dann ausstieg wieder. Äh, das das hat es hier halt nicht, nicht gebraucht. und
0: ähm, das, ist, das ist faszinierend. Denn genau das ist ein einer meiner Kritikpunkte bei Extreme Ghostbusters. Okay. Das sehe ich nämlich genau andersrum. Mhm. Ich finde, äh, sie sind von, von ihrer Struktur und vom Schnitt oder vom Pacing, wie du sagst, diese Folgen sind alle gleich. Und ähm, enden alle, also sehr viele Folgen enden abrupt, wo es eigentlich noch ein Nachspiel gebraucht hätte. Ähm, Beispiel, es gibt eine Folge, in der Egon einen alten äh, Freund wieder trifft aus äh, Studienzeiten und dieser Freund hat sich halt irgendwie dem dem Bösen zugewandt und will Geister versklaven und so und Mhm. es ist so ein bisschen Drama angedeutet, aber die Serie nimmt sich überhaupt keine Zeit dafür. Dieser ähm, alte Freund von Egon verschwindet am Ende in so einer Geisterdimension und äh, ähm, Igon will ihn noch so festhalten, aber der Typ lässt halt einfach die Hand los und Igon meint, er hat einfach losgelassen. Und Kylie meint dann zu ihm, Igon, er hat schon vor langer Zeit losgelassen. Punkt, Ende, Schluss, Abspann. Und das ist so, das ist immer ein Paradebeispiel mal dafür, das, das ist oft so abgeschnitten. Und ja, so nach dem Motto, so und so und so, das sind unsere, unsere Bausteine und für Folge, für Folge, für Folge ist es so. Das ist spannend,
1: wie hier die die Meinung auseinandergehen, aber das hatten wir ja letztes Mal schon äh, angeteasert, dass das so sein wird. Ich finde eigentlich, dass die Folgen immer genau auf dem Punkt aufhören, wo ich nicht mehr brauche. Ähm, das ist spannend. Dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, das war die Folge Heart of Darkness. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie mhm. sie im Deutschen hieß. Ähm, aber das ist Ab-
0: genau. Abschied von einem Freund. Oh, dankeschön, dankeschön. Blöde Frage. Sehr schön. Titel. Ich,
1: ähm, zu der Synchro und so weiter, da kommen wir auch später noch. Ähm, ich finde, dass gerade das, dass es genau auf diesem Satz aufhört, finde ich, ist so untypisch für Cartoon-Serien, auch zu der Zeit noch, dass man das wirklich auf so einer traurigen Ebene aufhören lässt, finde ich ganz spannend, weil das sehr gewagt ist und zu der Zeit einfach mussten Serien oft locker aufhören. Und das, finde ich, ist was, was bei Extreme Ghostbusters auch immer noch oft gegeben ist, dass es da nicht immer unbedingt so, so Happy Ends mäßig ist. Ja,
0: das ist ja richtig, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, was, was mein Kritikpunkt war, war nicht, dass die, die Folge zu dem Zeitpunkt zu Ende war, sondern dass es einfach grob abgeschnitten wurde. Es war ein trauriger Moment und ähm, es, es fand aber kein Schwelgen in der Atmosphäre statt, sondern es wurde halt einfach abgeschnitten. Das ist so, als ob ich ein Kunstwerk habe und dann schneide ich ein Stück raus. Und er hat schon vor langer Zeit losgelassen, bumm, Ende, Musik zu Ende, Schnitt. Ja, aber Ich, ich, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, ähm, ja, da rauszufinden emotional, weißt du, wenn ich halt irgendwie ein, mir einen Film angucke und dann ist am Ende ein dra- großes Drama und so und dann bleibe ich noch sitzen und habe vielleicht noch die Abschlussmelodie von dem Abspann und so und das ist einfach ein Cut und das ist einfach ein schlechter Schnitt. Ja, aber du hast ja diesen 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 Abspann danach,
1: dieses dieses das ist ja diese etwas unheimliche Musik, die da kommt, ne? diese Geräusche und so. Ja. Ich finde das eigentlich ganz ganz cool, weil das irgendwie so unterstreicht so irgendwie so, dass es jetzt dieser Schluss Schlussmoment und mit dem musst du jetzt klarkommen. Das fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also ich, ich fand es eigentlich, also ich hätte da nicht mehr gebraucht.
0: Aber ich verstehe das auch, wenn man sagt, dass das dass das vielleicht zu zu grober Cut ist. Ja, ich habe den Abspann, ich habe da den den uninspirierten, miesen (lacht) 08.15. Das das fällt härter aus, als du dir gedacht hättest, oder?
1: Ja, ich habe es mir ein bisschen bisschen gedacht, aber äh, wie gesagt, wir müssen auch nicht immer bei allen Punkten übereinstimmen. Das ist ja auch gut, dass wir mal Sachen haben, wo wir mal äh, vielleicht auch mal verschiedene Sichtweisen äh, hier liefern können.
0: Also ich habe mich entschieden dazu, dass ich äh, direkt am Anfang mit mit der ganzen Kritik komme... Mhm. Und ähm, ich habe ja noch eine, einen anderen, anderen Bezug zu der Serie. Der kommt dann später dran. Mhm. Also später wird es dann wieder ein bisschen versöhnlicher. Aber jetzt muss die Serie das erstmal aushalten und du, mein Armer.
1: Ich halt das aus, mein Lieber. Ich halte das okay. aus.
0: Okay. Nein, aber ähm, zu dem Abspann. Und nehmen wir einfach mal, ich glaube, es gibt zwei ähm, Variationen. Einmal ist es so ein, so ein, so ein sphärisches Gespenster. Mhm. Genau. Und einmal ist es eine Variation des Titelliedes. Und ja. ähm, dann laufen halt bunte Bilder und, und ähm, Artworks der Geister irgendwie. Und ja, ich weiß nicht, wenn ich wenn ich mir sowas angucke, dann, das will ich in einem Artbook sehen, aber nicht als Abspann. Wenn ich die Real Ghostbusters nehme, dann hast du noch am Ende nochmal eine ne kleine Geschichte irgendwie. Die, die laufen da lang in der, in der Variation <lacht> des, 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 Video, ähm, nee, des des Musikvideos und ähm, ja, du siehst halt nochmal die Helden und dann diese, rutschen sie auf Slimer aus und das bringt es dann nochmal so auf den Punkt. Und da ähm, ist es so komplett vorbei an den an den Ghostbusters. Das ist einfach uninspirierte, sphärische Klänge und Geister und uh, unheimlich. Das ist... <lacht> also ich finde den grundsätzlich atmosphärisch,
1: gerade in dieser Variante mit diesen Gespensterklängen und so. Ähm, aber das stimmt schon, dass der nicht besonders kreativ ist. Also das, äh, da muss ich dir recht geben, der Real Ghostbusters abspannen, der ist schon, das ist interessanter, weil man halt wirklich nochmal zum Schluss hin irgendwie so, so einen Schlussgag hat und weil es halt einfach mal es, es passiert nochmal was am Schluss visuell. Mhm. Das ist mhm. halt hier nicht. Also das, wo du gerade sagst, so mit, mit, dem, mit dem, das hätte in ein Artbook gehört, das hätte ich übrigens gern gesehen, so ein Artbook zu der Serie, weil ich den Artstyle äh, ta- tatsächlich echt, echt cool finde. Aber da kommen wir auch später
0: noch zu. Ja, ich auch. Ähm, Findest du auch oder meinst ich du, dass wir später Ich finde den, den, zu kommen? den, den, äh, den äh, visuellen Stil der Serie tatsächlich gut. Ich finde die Animation, ich, ich mag, dass die Animation grundsätzlich auf einem gleichwertigeren Charakter bleibt immer. Mhm. Nicht, nur, nicht so wie bei Real Ghostbusters, wo es einmal scheiße aussieht und einmal super. ja Und dass es, dass es immer so eine Ebene ist, das gefällt mir, dass es äh, konstant bleibt. Ja. Und äh, den tatsächlich, den, den Artstyle finde ich schön. Der ähm, der Typ, der dafür zuständig war, der heißt Phil Barlow.
2: Mhm.
0: Den äh, kann man auch mal so ein bisschen bei äh, im Internet googeln, der hat schöne Sachen irgendwie. Der hat auch... Ähm, so, so ähm, frühe Skizzen und als das alles noch so ein bisschen in der Schwebe war und die Story nicht hundertprozentig fest war, da hat er irgendwie so Sachen veröffentlicht, also einfach mal Phil Barlow googeln. Mhm. Da findet man interessante, schöne Bildchen und Skizzen.
1: Ja, da gibt es ja auch schöne Bilder, was auch so die, die, äh, die frühen Charakterdesigns an, angeht, speziell äh, so was so eigentlich den... Garrett-Charakter angeht, weil das sollte ja mhm. eigentlich vorher ganz wer anders sein. Das fand ich auch spannend. Mhm.
0: Ich ja, es, es gab auch ähm, die Idee, dass das, äh, also ich weiß jetzt nicht, ob es dieser Phil Barlow war oder, oder jemand anders, aber ähm, einer von den Beteiligten wollte halt mehr, mehr Frauen damit reinbringen. Mhm. Und der Garrett-Charakter sollte ursprünglich auch eine Frau sein. Auf Krücken, auf Protonenkrücken. <lacht> Na ja, damals damals waren sie noch nicht so mutig, wie es Paul Feig dann Jahre später war und es ist halt nur Kylie geblieben Ah. und aus dem dem, äh, weiblichen Garrett Charakter, ich weiß nicht, ich glaube Lucy hieß die Figur vorher, ist dann der der Garrett geworden. Ich hätte lieber eine Lucy gehabt, aber gut. Ich, ich fand einige frühe äh, Gedankengänge für Extreme super geil und äh, durchaus kreativer und gewagter. Das hätte ich lieber so gesehen. Zum Beispiel? Ähm, also erstmal, ähm, wenn wir von Kylie reden und über Kylie werden wir sicher auch nochmal ausführlicher reden, aber mhm. um das jetzt vorwegzunehmen, da gibt es eine Illustration von diesem Phil Barlow, wo Kylie halt nicht diesen, diesen also sie hat ja diesen ähm, äh, äh, Football Schutz Genau. In der Serie. Ja. Und stattdessen ähm, hatte sie auf diesem frühen Bild hatte sie einen langen, lilanen ähm, Umhang, also eine Jacke, einen Mantel, einen langen, lila Mantel. Und das war alles noch ein bisschen äh, gothiger, sozusagen. Und hat irgendwie so, so ein großes, grobes ähm, Pack auf ihrem Rücken gehabt, das ähm, so ähnlich aussah wie... <lacht> dass dass die ähm, Actionfiguren auf dem Rücken hatten mhm. also ähm, so, so so ja so Eimer vor ich, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf ich weiß nur dass es mir gefallen hat das fand ich interessant das, das Design hat mir schon besser gefallen als das Finale und dann hat er noch für Egon ein Design ähm, gepostet, irgendwann mal veröffentlicht, hat gesagt, hier, das war meine ursprüngliche Idee für Egan. Egan ist mittlerweile ein, eine Art Botschafter zwischen dem Reich der Menschen und der Geisterwelt, was ich total interessant fand, was übrigens auch anschließt an etwas, was Egan in der Real Ghostbusters Serie mal sagt. Und zwar in der, in der Folge ähm, Greta, bitte, Greta, der Gottesanbeterin, meint Egan irgendwann zu Ray, ich wollte immer mal Vermittler sein zwischen den Geister und der Menschenwelt. Mhm, ja. Und ähm, das war halt so eine Idee, die dieser Phil Barlow auch hatte und hat Igen dann irgendwie so in so einer langen Robe, so ein bisschen Gandalf-mäßig mit einem Bart und so so einem Stab halt irgendwie. Es war wahrscheinlich ähm, zu gewagt und zu fernab von dem, was man so mit der Figur assoziiert hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es interessant gefunden und mutig und neu vor allen Dingen ja und eigen. Zumindest hätte es mich mal in einer Folge
1: irgendwie ähm, mal gekickt, wenn man das mal gezeigt hätte, so eine alternative Realität oder so, wo das so gewesen wäre. Ja, ich, ich
0: hätte es wahrscheinlich, ich, ich hätte es die ganzen 40 Folgen über äh, gerne gehabt. <lacht> okay. ja. Ob sie es natürlich gut umgesetzt hätten, steht auf einem anderen Papier, aber allein, dass sie mal was Kreatives, Neues gewagt hätten, weil so ähm, von der Struktur her ist es ja eigentlich dasselbe wie bei Real Ghostbusters. Du hast wieder vier Leute, die halt auf Geisterjagd gehen mit Protonenstrahlen auf dem Rücken. Ja, ich Und muss aber auch sagen, es, es, es schließt schön an.
1: Also, wenn man da jetzt noch das, wenn man das jetzt mit, mit Spangler noch mit reingebracht hätte, dass er eben in diesen, zwischen diesen Welten wandeln kann und so, ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel gewesen und das hätte vielleicht die Serie zu sehr von Real Ghostbusters irgendwie entfernt,
0: glaube ich. ich weiß, ja, es dann heißt. macht das doch, dann konsequent. Wenn ihr extrem seid, dann zählt das Ding extrem konsequent durch. Und man kann ja immer noch sagen, <lacht> hat mir nicht gefallen. Aber nicht so was halb kopiertes, dass sich dann nicht wirklich irgendwie was traut. Mhm. Ja im Vergleich zu dem, was was hätte sein können. Ich Ich sage ja auch nicht, dass es es verkehrt ist, nochmal eine Mhm. erfolgreiche Formel zu wiederholen oder zu variieren. Ich meine, das hat ja Paul Feig auch gemacht und es hat mir auch gefallen, aber ich finde es halt reizvoll und ich weiß, wie mir die Extreme äh, Ghostbusters-Serie gefällt und deswegen fällt es mir umso leichter zu sagen, "Ah, ja, das würde ich vielleicht opfern zugunsten von etwas, das ein bisschen mutiger gewesen wäre. So, so. Ja, und ähm, <lacht> es äh, sollte noch einen zweiten Sidekick geben, nämlich äh, noch, ich glaube, ich weiß nicht, wie er heißen sollte, aber noch ein Kobalt sollte in der Feuerwache ja, neben Slimer sein das muss nicht sein. Eine, eine ich bin auch froh, dass
1: sie das gelassen haben, das hätte zu viel. Ich meine, Slimer hat ja eh schon viele Gags immer in, in den Folgen und so seine Momente Äh, Wobei ich übrigens sagen muss, Slimer ist gerade ein ein guter Stichpunkt. Ich finde Slimer in Extreme Ghostbusters nicht so nervig wie in Real Ghostbusters, muss ich sagen. Gerade in den späteren Staffeln fand ich Slimer extrem nervtötend. Und ich finde, in Extreme Ghostbusters hat er so seine seine Momente, da hat er so seine Gags. Aber ich finde, da fügt er sich irgendwie
0: besser ein, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Aber äh, ich meine Slimer in den den ersten beiden Staffeln der Real Ghostbusters war halt auch nicht so penetrant. Richtig. Er ist halt dann einfach zu diesem diesem Hauptakt mutiert, leider. Aber gut, ich meine, wenn ich Extreme Ghostbusters mit Real Ghostbusters messe, dann natürlich an den den guten Folgen nicht an dem ja, klar. der aber, Scheißausschuss war am Schluss dann
1: aber ich muss sagen dass ich da so also ist zumindest meine Meinung das Gefühl habe dass man sich da schon eher an den an den ich sag mal an den guten Folgen orientiert hat das äh, finde ich merkt man auch mit welchem ich sag mal mit welchem Ernst man die Serie angeht also ich meine die ist ja klar düsterer insgesamt und hat mehr ähm, Horror-Elemente als Real Ghostbusters, aber ich finde, das passt auch so ein bisschen zu dem, was was, äh, Real Ghostbusters früher gemacht hat. Äh, So Sachen wie mit Angst vor dem bösen Mann, da hat man ja auch eher, sag ich mal, so ein bisschen klassischen Horror mit drin gehabt.
0: Bei dem dem Horror an sich stimme ich zu. Gerade halt auch, wenn wir uns die Filme angucken. Haben wir auch schon ausführlich drüber geredet. Ähm, Aber das Problem war, dass der der Humor auf der Strecke geblieben ist. Ich finde, dass das an erster Stelle bei Ghostbusters das muss der Humor kommen. Und das ist irgendwie abhanden gekommen. Das, was ich, was ich da an Humor äh, sehe und was übrig geblieben ist, das habe ich in jedem Film. Ja? Da kann ich mir, wenn ich mir so einen Marvel-Film angucke, das sind auch keine Komödien, ja? aber trotzdem habe ich ja diese Art von Humor oder diesen, 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 so viel Humor halt. Dass, dass ich mal lachen kann. Das ist in erster Linie soll es Comedy sein, finde ich. Und das äh, ist ein bisschen schade. es
1: also, ist wieder spannend, weil ich finde, das hält sich sehr gut die Waage in der Serie. Also mehr Humor hätte es für mich zum Beispiel jetzt gar nicht gebraucht. Also es gibt, es gibt immer wieder Momente, die gerade, gerade so die Sprüche, die Garrett und Eduardo machen. Das sind ja Sachen, die lockern, so auswegslose Situationen oft sehr gut auf und ähm, ich finde, das ist, das ist eigentlich auch das, was ich, was ich von Peter immer gewohnt war. So. Ich finde, das ist so ein bisschen in den beiden Figuren mit vereint. So. Na, das, das sind so die beiden, die das immer so ein bisschen lockerer sehen und oft mal vielleicht auch ein bisschen, gerade Eduardo, ein bisschen
0: skeptischer sind und so. Ich finde, wenn du, du musst, du musst viel mehr Humor einbringen, um diesen enormen Gehalt an Horror auszugleichen. Ich meine, das ist, äh, das ist ja ist ja ist ja nicht mehr dieser, dieser leichtfüßige Real Ghostbusters Horror, ähm, auch wenn du dir die unheimlichsten Folgen von Real Ghostbusters annimmst. Aber das ist ja wirklich richtig dämonischer Horror. Ich meine, da, da werden Menschen die die mutieren und, und äh, werden, werden was weiß ich ausgesaugt oder oder ähm, ich weiß nicht was da Einige werden gleich umgebracht. Und dann am Ende sind sie aber dann nicht konsequent und denken sich, ah, wir sind ja eine Kinderserie und dann wird alles märchenhaftmäßig wieder in Ordnung gebracht. Ah, das das ist,
1: ja, schwierig, schwierig. Da da können wir direkt mal ein paar paar, ähm, Sachen nennen, die vielleicht doch irgendwie so mit dem Titel Extreme sich ganz gut vereinbaren lassen. Denn das ist ja was, was die Serie tatsächlich von Real Ghostbusters sehr abgehoben hat, nämlich die... Ja, teilweise wirklich sehr gruselige Elemente, die wirklich mehr an klassische Horrorfilme erinnern. Es gibt ja äh, Folgen, in denen, in denen wirklich Menschen schwer verletzt oder verstümmelt werden teilweise, mm. wenn man an die Folge Deadliners denkt mit den, you know mit, den, mit, den, mit, den mit den Craniacs. Ne? Das ist ja übel, ne? Die, die Menschen werden da, äh, werden da als, als Leinwand benutzt, sozusagen, so nennen sie es ja, und werden dann verändert, indem ihnen, keine Ahnung, die Haut äh, aufgeschnitten, neu zusammengesetzt wird und ja. werden total entstellt. Und das, das ist natürlich schon hart für, für so eine
0: äh, Trickserie. Ja, ich habe auch so, so oft irgendwelche Videos gesehen oder Rezensionen gelesen, wo die Leute gesagt haben: Ey, guck mal, ihr cool, das ist wie bei Hellraiser. Aber nee, das hat in Ghostbusters nichts zu suchen. Das ist, ich finde, das ist ähm, ein Punkt von so vielen, wo die Serie komplett am Ton vorbei ist. Von dem, was Ghostbusters ausmacht, was für mich die Großartigkeit von Ghostbusters ausmacht.
1: es ja? also schießt das, manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus,
0: ne? Ja, das, das sind, ich meine, diese Craniac-Folge ist ziemlich am Anfang noch und dann ist man, ja, dann hat man den Boden unter den Füßen weg, aber auch im weiteren Verlauf. Ich meine, ich habe ja jetzt nochmal als Vorbereitung <lacht> ich da durchgeguckt und erst gestern in der in der letzten Folge, da ging es um so ein, so ein Hexenbund. Das mhm. sind so, so drei Teenie-Hexen und um, immer wenn denen irgendwie was nicht passt oder wenn jemand über den Weg läuft, der ihnen nicht gefällt, dann dann beschwören die so einen Geist, und ähm, ich, die, eine, die eine, das ist so eine Schönheitskönigin, die mutiert zu einem hässlichen Troll, dann ist irgendwie so ein, so ein Typ, der halt zu einem Baum mutiert und also da, da erfahren Menschen richtig dämonische, böse Schicksalsschläge und das ist, das ist mir zu heftig. Ähm, das kann man bringen, aber das muss man entsprechend kompensieren mit Humor. Ja? Und das, das da ist mir nicht genug. <lacht> Das ist mir nicht genug. Das reicht uns nicht. <lacht> nee, das, das reicht uns nicht. Ich meine, nichts anderes ist, wie äh, sigoni Viva im, in, dem, in dem Film passiert, wenn sie zum Hund wird oder so, aber dann hast du halt Bill Murray da stehen und sagt, okay, na gut, sie ist ein Hund. <lacht> und ähm, ein, ein Garrett und Eduardo, die können das für mich nicht ausgleichen. Die können meinetwegen in die Wüste gehen, aber die können das nicht ausgleichen. <lacht> Obwohl, Eduardo mag ich, ja. Ich, ich liebe den auch.
1: Ist auch. Ähm wir können ja mal, wo wir jetzt gerade den Bogen so gespannt haben, zu den vier Akteuren mal übergehen, dass wir die ja mal so ein bisschen äh, besprechen. Fände ich nämlich mal ganz, ganz äh, interessant. Ähm Was ich so zusammenfassend für mich, für die, für die vier neuen Ghostbusters sagen kann ähm dass die für mich absolut dieses Element haben, was Ghostbusters braucht und was Ghostbusters ausmacht. Wir haben das, glaube ich, in, all, in unserer allerersten, oder du hast das in unserer allerersten Podcast-Folge mal ähm, sehr ausführlich beschrieben, was warum Ghostbusters uns so begeistert. Und das ist ja eben dieses dass jeder wirklich dieser dieser Held sein kann. Jeder kann kann das sein. Jeder kann sich so eine Uniform nehmen und so ein Pack umschneiden und kann selbst zum Helden werden. Und das, finde ich, passt hier hervorragend. Und da muss ich sagen, ähm, das ist ganz spannend. Ich habe die Serie äh, in den letzten Tagen mit meiner Frau zusammengesehen, nachdem wir so ein paar Folgen von The Real Ghostbusters auch wieder geguckt haben. Und spannenderweise hat meine Frau gesagt, ähm, dass ihr Extreme Ghostbusters mehr gefällt. Und ich habe sie gefragt, warum? Und sie meinte, ja, ich finde die Figuren sympathischer. Und das fand ich erst ein bisschen merkwürdig, weil ich ich dachte, okay, also Ray, Peter, Winston und äh, äh, Spengler, das das sind doch hochsympathische Figuren. Und sie sagte, ja aber das sind Wissenschaftler, das sind Profis. Und sie sagt dann gerade, dass das eben Studenten sind, dass das so, so ich sag mal, normalos sind. Ne? Einer von denen sitzt im Rollstuhl, ist behindert. Ja, Selbst der kann, kann in dieser ähm, Truppe mitmachen, ist ein Held und ist cool dabei sie sagte, dass, 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 dass da kann ich mich mehr mit identifizieren. Und das ist ein Punkt, wo ich ihr auch recht gebe. Ich möchte damit jetzt auf keinen Fall das Oldschool-Team ähm, irgendwie schlecht reden oder so. Im Gegenteil, die liebe ich, die haben ihren Kultstatus, vollkommen zu Recht. Und sie, das sind auch immer die Ghostbusters. Aber ich finde, das neue Team, das, das hat auch irgendwie Herz. Und auch diese Dynamik zwischen den Vieren mh, das sind ja keine Freunde in dem Sinne, das muss man ja aussagen. Das ist schon ein zusammengewürfelter Haufen, der sich zufällig in dieser Vorlesungsstunde von Dr. Spengler begegnet. Äh, Kylie ist die Einzige, die da irgendwie einen Bezug zu hat zu diesem Paranormalen, weil sie eben die Bücher von Spengler auswendig kennt und sich dafür begeistert und Fan von ihm ist. Die anderen wollen sich halt so gute Noten abgreifen ne? und... Ähm aber die raufen sich halt im Laufe der Zeit zusammen und trotzdem, finde ich, haben die eine ne tolle Dynamik miteinander, eben weil sie nicht so eng mit, miteinander befreundet sind. Also das, das finde ich schon toll, dass das dann trotzdem so funktionieren kann. Mhm. <lacht> so, dann schießt du mal jetzt gegen
0: mich. <lacht> ja. Also, was ich bei den originalen Ghostbusters so schön fand, war, dass... Das sind halt nicht Leute, die sich in irgendeiner Situation kennengelernt haben und dann was gemeinsam gemacht haben, sondern du hast gemerkt, dass das Freunde sind seit Jahren, ja? okay, und Winston hat sich dann später da auch ziemlich gut eingefügt. Aber diese, diese, diese Kameradschaftlichkeit, diese, diese, diese Freundesbande war zu jedem Zeitpunkt zu spüren. Und ähm, das ist auch bei den äh, ähm, Neuen bei den Reboot-Ghostbusters ja so, wo es darum geht, dass, dass die eigentlich äh, eine dicke Freundschaft verbindet und diese Freundschaft müssen sich im Laufe des Films neu erarbeiten und das als, als Basis irgendwie so nehmen. Bei den Extreme Ghostbusters ähm, hast du vier Leute, die halt zufälligerweise alle in einem Kurs waren. Das sind auch die einzigen vier, deswegen werden die rekrutiert. Und ähm, dann geraten die jetzt zusammen in diese neue Ghostbuster-Situation, können sich alle nicht leiden. Ähm, keifen sich 40 Folgen lang über an und sind alle, aber wirklich alle, unsympathisch. ekelhaft. Tut mir leid. Aber ich finde die alle so unsympathisch, die sind sich nur am Ankeifen. Ich meine, da brauche ich doch keine Serie, die ich mir angucke. Da kann ich auch auf die Arbeit gehen. Da habe ich auch Kollegen, die Kollegen sind statt Freunde. Aber sie greifen sich ja nicht, nicht im, immer 40 an. 40 ich mein, Folgen lang keifen die sich nur an. Da gibt es keine, gibt es keine Ver- Verbesserung oder Wandlung. Also ich habe sie mir gerade alle angeguckt. Die sind sich noch in der allerletzten Folge am Ankeifen. Also das sie haben, un- ja, sie, 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 sie
1: sagen wir es mal, mal so, sie sind natürlich keine dicken Freunde, aber ich finde, gerade wenn du mal die Dynamik zwischen speziell Kylie und Eduardo nimmst, ja, wo ja offensichtlich auch mehr vorhanden ist, als jetzt nur irgendwie kollegiale ähm, Loyalität oder so. Ich meine, die empfinden ja anscheinend auch was äh, füreinander, zumindest wird das sehr oft an- angedeutet. Und ich finde es schon, dass ähm, es sehr oft Momente gibt, wo man, wo man auch merkt, dass gerade Eduardo sich sehr für seine Kollegen auch einsetzt. Ich meine, es gibt so viele, ja. es gibt so viele Momente, ähm, zum Beispiel ähm, in der Folge, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich glaube, sie anziehen, waren war das mit diesem Augen, äh, mhm. dämon Montanabrake. Da gibt es ja auch diesen diesen Moment, also eigentlich in der ganzen Folge, ja, stimmt, sie greifen sich die ganze Zeit nur an, weil Eduardo halt ihren Protonenblaster verliert und sie ihn dann suchen müssen. Und ähm, als er, bzw. als sie seinen Protonenpack dann hergeben muss, weil sie bedroht werden, ja, und äh, er dann aber zu... Igan sagt, ja, ich habe auch den, den, das zweite Protonpack verloren, so, ne? Und sie später sagt, er, ja, wieso hast du denn gelogen? Und er sagte, naja, ich wollte nicht, dass, dass dein Tag noch schlimmer wird für, für, für dich, so, ne? Das sind so Momente, oder in irgendeiner Folge sagt er auch, ich glaube, es war mit dem Pflanzendämon die Folge, wo er sagt, irgendwie so, er rettet sie, ne? Und ähm, sagt dann irgendwie so, naja, äh, wenn ich in der Nähe bin, dann wird dir nichts Schlimmes passieren und so. Ich finde, das spürt man total, dass die beiden irgendwie mehr füreinander empfinden und ja. ähm, das gibt dem schon mehr Tiefe also ich sehe das nicht so die, das ist oft so dass sie sich so ein bisschen immer so ein bisschen zanken und auch immer so ein bisschen sich gegenseitig piesacken ich finde das aber nicht so schlimm wie in diesen ähm, äh, in dem Script äh, zu Ghostbusters hellbands was wir mal besprochen haben wo auch diese neuen Figuren drin waren also da fand ich es echt extrem da habe ich gar keine Chemie gespürt
0: na, das, ich fand, das gab sich nicht viel. Du hast dir jetzt aber auch clevererweise hier mit, mit Eduardo und Kylie, die beiden, ich meine, da ist es nochmal was Spezielleres, weil das ist eher so, was ich liebe, das neckt sich, weißt du. Und der spricht halt keiner aus. Und da, das hat durchaus was, ich meine, das ist ja dann auch mal durch die Illustration unterstützt, dann zwischendurch, ja, die, dann ticken sie sich ein bisschen an, dann lächeln sie sich aber auch an. Und so, aber... Auch in allen anderen äh, Formationen sind sie sich nur am kritisieren die ganze Zeit. Wenn du diesen, diesen Rollstuhl-Heini nimmst. Ekelhaft. <lacht> Garrett, die furchtbarste Ghostbusters-Figur aller Zeiten. Oh, da Jetzt kommt der Groll hoch. Ähm, der ist so widerwärtig und unsympathisch und großkotzig. Und, boah, und ich... ich Dann dann hast du den armen Roland, der total langweilig geschrieben ist und auf dem hacken sie alle rum, weil das ist der, der ähm, am wenigsten aggressiv ist, also ist es der, auf auf dem rumgehackt wird, von allen Seiten, von allen dreien. Und du hast dann, okay, Eduardo, Eduardo mag ich halt, der der tut halt auch manchmal ein bisschen großkotzig, aber eigentlich ist er ein, ein Trottel, ein liebevoller. Mhm. Wobei er aber auch nicht
1: nicht, äh, dumm ist. Es gibt ja auch genug Folgen, wo sich zeigt, dass er durchaus äh, mehr Intelligenz besitzt, als es ihm von seinen Kollegen zugetraut wird.
0: Ja, ähm, Eduardo, mit dem haben sie auch ein bisschen was gemacht. Der hat ja auch die eine oder andere schöne Folge. Es gibt diese Folge, wo er ähm, so ein bisschen einen Hintergrund gewinnt, ähm da geht es um, um das Verhältnis zu seinem Bruder, der ja, Polizist ist. wunderschöne Folge. Auf seltsame Art und Weise. Ich weiß nicht, die Go- Extreme Ghostbusters sind wohl nie in der, in der im Fernsehen oder in der Zeitung. Deswegen weiß der Bruder nicht, dass Eduardo ein Ghostbuster ist. Genau. Und äh, auch nicht, dass Egon äh, Spengler ein Ghostbuster ist, der kurzzeitig bei ihm wohnt, weil die äh, Feuerwache saniert werden muss. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist die Folge ganz süß geschrieben und am Ende dann sagt er dann so, jetzt ich stehe zu dem, was ich bin und was ich mache. Das, das finde ich ganz nett. Aber Garrett, nee, also pff, ich, ich finde es ich find's schön, natürlich äh, stehe ich weiter zu dem, was ich gesagt habe. Jeder kann das sein. Aber ähm, diese Rollstuhlidee ist so dämlich. Wenn du äh, nichts dagegen die Idee, einen, einen Rollstuhl-Charakter, einen, einen, einen Charakter mit einem Rollstuhl in die Serie einzubringen, aber dann doch in irgendeiner realistischen Rolle. Ich meine, er kann doch ein Held sein auf irgendeine andere Art und Weise, da muss ich doch nur ein bisschen nachdenken. Ähm, ich, ich, es gibt so viele Situationen in, in so vielen Folgen, wo du denkst, ja, da käme er jetzt eigentlich nicht weiter oder jetzt wäre er gefressen worden von dem von dem Höllenhund, der da irgendwie hinter dem Ecto herhechtet, ja. Er kommt auch mit seinem Rollstuhl über alle Hürden drüber. Über Müllberge, über hier, über dies und über das. Das ist physikalisch völlig unmöglich. Aber auf Teufel komm raus, politisch korrekt, wir brauchen einen im Rollstuhl. Und
1: naja, aber... oft oft genug muss er auch draußen bleiben oder muss dann einen Fahrstuhl nehmen, während die anderen schnell eine eine, eine, eine Treppe hochlaufen oder so. Oder sie sie müssen ihn irgendwo rauftragen oder so. Das gibt es ja auch hin und wieder mal solche Momente.
0: Ja, manchmal manchmal ist es ein bisschen realistischer und das sind dann aber die Momente, wo man, wo die Serie sich eingestehen muss, eigentlich macht das keinen Sinn. Ein Ghostbuster im Rollstuhl, das ist Blödsinn. Also ich bin bei Garrett immer hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich
1: habe jetzt auch in den letzten Tagen mal ja, stark drüber nachgedacht, wie ordne ich den eigentlich ein, so in der Figurenriegel des Ghostbusters-Universums. Und ich schwanke immer. Einerseits ist er absolut ein Großkotz und geht mir auch manchmal wirklich sehr oft auf die Nerven, weil er immer so mega enthusiastisch ist und eigentlich immer nur ghost kicken will, ja, wie er mal sagt. Und Mhm. ja, andererseits, ich denke mir immer so, eigentlich passt das total zu ihm, weil er eben gehandicapt ist und er muss das irgendwie wieder wieder wettmachen und das kriegt er total hin und er muss da anscheinend irgendwie so ein, ein, ich sag mal, so ein harter Hund werden und so ein bisschen, so ein bisschen eine große, Klappklappe haben, weil er sich immer irgendwie äh, behaupten musste im Leben. Und er hat ja auch, er ist ja halt so ein so extrem Sport begeistert und so. Und ich finde, es gibt ihm schon eine gewisse Tiefe und in gewisser Weise steckt er auch eine Tragik dahinter. Und ähm, ich finde, grundsätzlich hätte man schon eine Folge auch machen können, wo man ihm mehr Background gegeben hätte. Es gibt ja die Folge mit dem Golem, wo man seinen alten Freundeskreis kennenlernt, der auch mega unsympathisch ist. Aber ich finde, mir hat da so ein bisschen die Folge gefehlt, wo man bei ihm noch ein bisschen mehr Tiefe gewinnt und vielleicht auch ein bisschen mehr die Tragik bei ihm kennenlernt, aber das haben sie sich anscheinend nicht getraut. Hm. Die
0: Golem-Folge ist übrigens auch gut. Die ist Super. Trotz ja. Garrett <lacht> äh, die ist, die, ist die gut. Also, das fand ich schon cool, dass, dass Ghostbusters diesen Antisemitismus da irgendwie mal behandelt hat. Ja, fand ich auch schön. Ohne dass jetzt irgendwie jetzt mit erhobenem Zeigefinger oder so. Aber das ist halt einfach so ein natürlicher. Es war sehr organisch geschrieben, war eine schöne, bessere Folge. Ja. ja Aber bei Garrett kommt wirklich alles zusammen. Erstmal nehme ich. Es ist Blödsinn. Ein Rollstuhlfahrer kann, kein, kann keine Geister jagen auf die Art und Weise, wie Ghostbusters das präsentiert. Das ist einfach. es geht einfach nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist er dann noch dieser Großkotz und Großspurig. Und ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie er, wie er wenn er irgendwas kompensieren möchte damit, dann ist es zumindest so geschrieben, dass das nicht nachvollziehbar ist. Das ist, ich weiß nicht, dann, dann, dann hätte er im stillen Kämmerlein vielleicht auch mal andere Szenen bekommen sollen, mhm. dass ich sagen kann, okay, da kommt's her. Und ähm, das ist noch sehr ähm, subjektiv natürlich, ich mag seine, seine deutsche Stimme und auch seine englische Stimme, mag ich überhaupt nicht. Das ist halt auch immer noch mal so eine Sache, wo mit einer Figur stehen oder fallen kann. Ja,
1: ja. Das ist so. Ähm, Eine Sache, die ich noch kurz zu Roland sagen wollte, weil du vorhin sagtest, er ist der langweiligste Charakter in der Serie. Ähm, Ich sehe es auch so, dass er nicht besonders viel mitbringt und auch nicht besonders viel Tiefe hat. Er ist halt so der ruhige Part, der der Mechaniker in der Truppe, ja. Der Tech-Geek, wenn man so sagen
0: möchte. Er ist der Schwule, der hat sein Outing noch vor sich.
1: Das habe ich mir übrigens auch immer gedacht, aber es gibt ja auch äh, explizit Folgen, wo sie versuchen, ihn ja auch so ein bisschen äh, in der Frauenwelt äh, mehr ankommen zu, zu, zu lassen. War das nicht sogar in der Folge Dog Days? Ich weiß es nicht mehr. Da gab es doch die Frau... Ja, mit, da mit war Garrett
0: Hunden. drauf und dran, äh, ihn immer ähm, verkuppeln zu ja, wollen. Genau. Er hat dann immer gesagt, nee, nee. Ja, Ich habe auch ein bisschen so das, das Gefühl, dass man das vielleicht im Hinterkopf gehabt hat, dass, dass er eig- eigentlich schwul ist. Weiß ich ja, ja nicht. Das da hätte man ein bisschen daraus rausholen können. Also ja. nicht, dass ich jetzt gewollt hätte, dass, ich meine, vor 20 Jahren sowieso undenkbar. Aber ähm, man kann ja auch zwischen den Zeilen schreiben. Richtig, ja. ja.
1: Das hätte man da ruhig machen können.
0: Hätte ich überhaupt nicht schlimm gefunden. Und wie hätte gesagt, Die Figur hätte das unglaublich nötig gehabt. Ich meine, ich will nicht sagen, dass das Schwulsein ist ja keine Charaktereigenschaft. Aber dass du halt einfach der Figur irgendwie ein bisschen was mehr mitgibst, als nur einfach, okay, das ist der stille Tüftler. Ja, Stimmt, ja. Das das ist halt das irgendwie, weiß nicht, also
1: man man lernt ja von seiner Familienseite auch, glaube ich, nur den den Cousin oder so kennen, glaube ich, oder den kleinen Bruder, der so unfassbar unflätig und frech ist und nur Mist baut, der auch irgendwie, glaube ich, irgendwie Ohrenschmalz auf so eine eine Probe schmiert und so. Ja furchtbar, aber er gewinnt halt nie an Tiefe so, weiß ich nicht, es gibt halt die Folge Infernal Machine, wo er dann ja von diesem Luko besessen ist, von diesem Dämon, der ihm dann befiehlt, dass er diese Maschine bauen soll hm. und er fängt ja er vorher ich. schon an, dass er da diese diese Müllmaschine baut und äh, ihn die Kollegen, sogar Spengler alle total aufziehen und so, was ich übrigens bei Spengler auch total unpassend fand in der Folge, aber davon mal ab ähm. Da, da wäre Moment gewesen, da hätte man ihm noch ein bisschen mehr Tiefe geben können. Noch so eine kleine Background-Story und so. ne Und da war ja so, da schwang ja so ein bisschen mit, er möchte er möchte Leuten irgendwie gefallen und irgendwie Beeindruckendes schaffen und so. Und das kam für mich in der Folge leider gar nicht durch. Und das hätte seinen Charakter echt nötig gehabt, sowas.
0: Das ist, ja, das ist so. Übrigens, die, die Grundle-Folge ist auch... Äh also ich weiß nicht, der Grundle, der ja noch von den Extreme Ghostbusters, äh, von den Real Ghostbusters äh, rübergeschwappt kam, in Real Ghostbusters, da hast du dieses Kind, das in den Bann des Grundles gerät. Und es ist ein verunsichertes Kind in einem in dem, ähm, äh, sch- sch- schlechten Elternhaus. Der Vater ist irgendwie, äh, ich glaube, der ist nicht besonders äh, gutherzig und kümmert sich nicht so richtig und Weiß ich nicht, also das wirkt ein bisschen zerrüttet alles so. Der Junge ist verunsichert und versucht irgendeinen Anschluss zu finden und gerät dann an diesen Grundle und so, ist aber eigentlich nicht böse. Das ist kein kein böses Kind. Und am Ende, äh, wenn es dann halt so um den Bruder geht oder so, dann, dann, dann reißt er sich auch zusammen und lädt dieses Wesen wieder aus. Total schön. Und in Extreme Ghostbusters ist ja das das Opfer des Grundles sozusagen ähm, Rolands Bruder, ist das der kleine Bruder, nicht wahr?
1: Ich glaube schon, ja, der Bruder. Ja, ist der
0: der Bruder. Und das ist einfach nur (lacht) Arschlochkind. Ja. Ja, also, ähm, bei dem ist mir das völlig egal, ob der der an den Grundle gerät oder nicht, oder ich fiebere mit dem nicht mit. Ja der macht auch keine Wandlung durch, dass irgendwie das, diese Idee von dem Gwandel war ja, dass er sich unschuldige Kinder nimmt und die dann zu seinesgleichen macht, mhm. nach und nach. Ähm, und d- das hat er bei dem überhaupt nicht nötig, weil der ja sowieso schon Arschloch ist.
1: Ja, stimmt, der, der tut einem überhaupt nicht leid, da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ja,
0: nimm ihn mit, komm, <lacht> Den äh, Das brauchen wir nicht mehr. Das war so eine verschwendete Gelegenheit. Das Einzige, was interessant war, war dieser, dieser Rückblick ähm, mit, mit Kylie, die ja. ihren, ihren Freund da verloren hat. Das fand kind. ich
1: auch total schön, ja.
0: ja. Und den Gwandel tatsächlich fand ich äh, ein bisschen unheimlich, in Extreme Ghostbusters, ja, äh, wo vor dem, vor dem Fenster steht, komm heraus und spiel, komm mhm. heraus und spiel. Ist auch im Original <lacht> extrem
1: gut gesprochen der Grundle, ja, ja. Come out and play. Das ja, finde ich ja. so schön. Er singt das ja so halt. Das, Da kommen wir zum guten Punkt, den ich ganz kurz einwerfen
0: muss. Ich finde die deutsche Synchro katastrophal. Du, das, das ist, ja, du hast recht. Ich war auch eben am über, äh, Überlegen, aber wir haben noch so viele Punkte mit den Charakteren und so. Gut,
1: dann kommen wir später nochmal auf die äh,
0: Synchro zurück.
1: Aber <lacht> <lacht> haben, haben wir schon mal gespoilert jetzt. Ähm, ne, gut, dann haben wir eigentlich Roland abgehakt oder wolltest du noch was loswerden zu
0: Roland? N- 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 nee. Gut. <lacht> ich will eigentlich zu Roland nichts loswerden. Ich will,
1: nicht. <lacht> ich, ich will zu dem nichts loswerden. Ich will, Roland den loswerden ist aber ich will
0: zu ihm nichts loswerden. Wollen wir dann zu Kylie übergehen? Oh, Kylie ist meine, meine, äh, liebste Figur <lacht> auf der Serie. Aber ich glaube, das geht jedem so. <lacht> oder?
1: Ja, bei mir ist sie immer mit äh, Eduardo zusammen auf Platz 1 gewesen. Ich finde, die beiden, die reißen es echt raus in der Serie. Also, das sind meine absoluten Favorites. Definitiv.
0: Ich fand, ich fand äh, Kylie noch besser als Edu- Eduardo. Natürlich ist auch okay. Also Ich, ich brauche eigentlich nur Kylie und Eduardo. Irgendwie schon, ne? Und ja. auch Kylie und Eduardo brauchen nur sich. <lacht> <lacht> Aber äh, Kylie habe ich natürlich noch ein bisschen lieber, weil ich mochte immer Frauen lieber. <lacht> mhm. und sie war halt, äh, sie hatte diesen, diesen Status der ersten regulären Ghostbusterin klar, vorher gab es so ein bisschen Janine, aber regulär halt und ich mochte immer äh, Gothic-Mädels das mochte <lacht> ja. ich total und das finde ich aber ähm, bei ihr total cool, dass sie nicht dieses äh, dieser Klischee-Goth ist so wie, wie man ihn immer angetroffen hat zu dem Zeitpunkt war das ja auch ganz äh, populär ähm, Sie ist, das ist einfach nur ihr ihr visueller Stil. Ja, die schminkt sich so und zieht sich so an, aber ähm, sie sitzt jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause und und spricht zu den Toten oder zündet Kerzen an oder ist melancholisch und und, und, ähm, beschwört die Düsternis und so ein Schwachsinn. Das ist äh, nur Teil ihres, ihrer visuellen Ausdrucksweise. Das finde ich schön. Also, ähm, sie ist keine, keine Klischeefigur. Mhm. Und sie ist natürlich smart und hat es auf dem Kasten, ist die Figur, die noch am ehesten ein ein neuer Egon ist. Belesen und cool und schlagfertig. Ähm, Und und nicht unsympathisch, was ich total wichtig finde. Also natürlich äh, ist sie gescheiter und hat mehr auf dem Kasten als die anderen drei. Und manchmal muss sie die ein bisschen zurechtweisen. Aber ähm, es ist nicht nicht dieses dieses, äh. Weißt du? (lacht) Sondern ja. es ist, es, ich kann sie halt nachvollziehen, ist cool.
1: Ich finde sie auch fantastisch geschrieben, also unglaublich. Das ist richtig so für mich so als äh, weiblicher Ghostbuster f- immer Vorbild gewesen. Also Janine war natürlich immer zuerst hat das so ein bisschen vorgemacht, aber ich finde bei Kaidi haben sie es nochmal auf eine neue Ebene gehoben.
0: Ja, ich, ich mag ihre Figur, ich finde äh, die. Ähm die Umsetzung ein bisschen doof halt mit ihr, also das Design ihres, ihres Einsatzpanzers. <lacht>
1: ja, das hätte nicht besser ein, machen können. Das ein
0: bisschen doof, Fände ich aber generell bei, der, bei den Extreme Ghostbusters äh, durchgehend nicht so toll. Erstmal, da hat ja jeder irgendwie, ich glaube Garrett, nee Garrett und Roland sind die mit den äh, Jumpsuits, genau. die, haben die normalen Uniformen an und ähm, Eduardo hat ja nur dieses Hemdchen und eine Weste oben drüber. <lacht> Und Kylie, also weiß ich nicht, also das, das sieht von vornherein von, von schon aus wie ein schlechter Cosplay. Ja, das ist das ist irgendwie so wie ähm, als ich damals als Kind Ghostbuster gespielt habe. Ja, Da haben wir uns unsere Fahrradhelme aufgesetzt, weil es dann irgendwie so als Schutzhelme cool war und dann haben wir das die lustige bunte Spielzeugpistole genommen und dann auch irgendwie eine, eine bunte Jacke angezogen und dann war man so fertig als als Ghostbuster. Und so sieht, <lacht> sieht äh, Kylie aus und <lacht> Eduardo auch halt. Das, das finde ich ein bisschen schade. Ich bin ein Uniform-Fan. Ich
1: auch. Ich fand das auch immer schade, aber ich glaube, dass das auch beabsichtigt war, dass man da wahrscheinlich... Ich finde, es fällt auf, dass man gerade bei den beiden Figuren, die eigentlich am meisten in der Serie Background haben, im Gegensatz zu den anderen beiden Kollegen, und die halt auch irgendwie, finde ich, am besten funktionieren in der Serie, dass man da auch darauf geachtet hat, dass sie ein bisschen, bisschen individueller sind, auch vom, vom, vom Design her, von den... Hm. Vom Klamottenstil her, das merkt man hier total, finde ich.
0: Ja, kann man ja auch machen, aber ich hätte es mir anders halt vorgestellt. Ja. Zum Beispiel mit dem Design, was ich vorhin erwähnt hatte, dass sie halt einfach einen langen äh, lila Mantel trägt oder so. Das dann einfach halt. Ja, ich meine, das ist ja keine Fut- Football-Spielerin.
1: Ich weiß auch, ich weiß auch überhaupt nicht, was dagegen gesprochen hat, dass man auch den beiden Uniformen gibt. Das verstehe ich nicht.
0: Ähm, ja, irgendeiner. Ähm, der zuständig einer von den Produzenten hat gesagt, hier, guck, das ist äh, ein Foto von einem Mädchen in einer Football-Uniform. So stelle ich mir die Figur vor. Toll. Und da hat der äh, gute Phil Barlow gesagt, okay, ich meine, du bist mein Chef, dann muss ich das halt so machen. wie ja. sieht jetzt so aus.
1: So ist das entstanden. Aha, okay.
0: Ja. Sehr gut.
1: Ja, ich weiß nicht, man, man gewöhnt sich natürlich dran. Also für, für mich ist es jetzt so, ich kann mir halt... Ähm die die Figuren auch auch nicht mehr ohne dieses Design vorstellen das gehört inzwischen dazu ähm, aber es, das war halt schon noch so auch als es, dieses erste Promo Bild das ist ja dieses bekannte Bild ne, wo sie da mhm. neben Spengler in Pose stehen ne und ja, äh, ja. Eduardo da diesen Protonenblaster in der Hand hält hat mich das immer ein bisschen gestört, weil ich dachte, warum warum sehen die denn so aus? Warum läuft denn der eine in seinen, ja, fast schon Privatsachen rum? Warum hat die andere so, so, so ein Panzer drumrum und, und darunter so ein so 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 Sportdress? Das, weiß ich nicht, fand ich immer schon komisch und befremdlich.
0: Ja, das, also, als ich das erste Bild gesehen habe, das war in der, in der TV-Movie. <lacht> so, so. Und ich habe äh, das schon mal gesagt, glaube ich, bei unserem ersten Podcast, das ist ein Artikel heißt Achtung, kein Kinderspaß. Und äh, das ist, da ging es darum, dass Men in Black, Extreme Ghostbusters und Bob Moraine auf Super anlaufen, die auch äh, und die auch für Ältere gedacht sind. Da ist dieses, dieses Bild von den äh, vier ähm, neuen Ghostbusters, die so ähm, schräg nach oben schießen. Also äh, Roland und äh, Eduardo stehen hinten und ich glaube, es wird auch das Bild sein, das wir jetzt für den Podcast haben werden.
1: Ja? Du meinst dieses Bild aus äh,
0: der Folge Fear Itself? Ja, genau das. Ja. Das ist das erste Bild, das ich von dir gesehen habe. Und da äh, fällt das gar nicht so ins Gewicht mit dieser komischen Uniform von, von Kylie. Mhm. Ich glaube, meine erste Reaktion war, oh, die sehen aber cool aus. <lacht> ja. Da, da hat es mir, mir noch gefallen. Da fandst äh, du es noch gut. Ja. Ach, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, nee, aber weil du gesagt hast, du kannst dir die Figuren gar nicht anders mehr vorstellen, oder war das dazu? Das kann ich durchaus. Und zwar, ich finde, ähm, die neue idw comic serie hat das Beste gemacht, was man machen kann. Hat die geile Figur, die geile Kylie, <lacht> Kylie, <quasi>. Kylie Kylie <lacht> aus der Serie rausgenommen, anständig angezogen und den ganzen Rest weggeschmissen. Das ist die beste Art und Weise, wie du damit umgehen kannst.
2: Ach, Timo,
1: ja
0: du mir
2: das
1: Herz. Es tut mir, es tut mir so leid. <lacht> Nein, ach wie gesagt, es ist. Ich, ich finde es ja auch spannend, mich mal mit, mit jemandem zu unterhalten, der die Serie nicht irgendwie äh, mag und äh, halt auch mal Kritik unter. Und das
0: ist ja das ist ja das, das Irre. Es ist nicht so, dass ich die Serie nicht mag. Ich mag die. Das hat man bisher noch nicht so <lacht> gemerkt. Ja, erst zu den Sachen, die ich mag, komme ich, komm ich später oder zwischendurch immer oder warum ich es mache. Aber ähm, <lacht> Mir ist einfach ähm, wichtig, dass ich. (lacht) Entschuldige. Äh, Dass ich. Ich habe jetzt die ganze Zeit geschwärmt über die Filme, über die Real Ghostbusters und was wir bisher so besprochen haben. Und mir ist einfach wichtig, klarzustellen, hier ist für mich ein Cut. Und das spielt nicht in derselben Liga und das und das und das das ist der Grund. Mhm. Aber das ist ja nicht, das ist, äh, ist ja wie bei der Wäsche. Da gibt es viele. Feine Abstufungen, ja? (lacht) Sehr schönes Zitat, danke. Du hängst die Serie einfach für eine Viertelstunde aus dem Fenster und holst sie nicht wieder rein. Ah. Ja, Danny, wie gefällt dir eigentlich so der der Vorspann? Mir nicht.
1: (lacht) Du, das habe ich fast gedacht schon, dass äh, der dir nicht gefällt. Ich finde ihn gut, ich mag ihn gerne. Ähm, Liegt aber auch daran, dass ich generell eh auch so, äh, ich sag mal, etwas äh, härterer Gitarrenmusik nicht abgeneigt bin, äh, wie man hier vielleicht auch schon im Podcast gemerkt hat Mhm. und ähm, ich finde ihn visuell total beeindruckend Mhm. und ähm, ich finde ihn halt auch stimmungsvoll, weil ich auch dieses, es ist ja nicht so, dass der Song einfach nur auf die auf die Fresse geht, um es mal auf Deutsch zu sagen. Der ist ja schon auch so ein bisschen mit dieser Stimme so ein bisschen creepy dargebracht und ich finde es cool, dann auch wie die wie die Ghostbusters dann angefahren kommen, ja, wie man den den Ector 1 dann quasi auch zum allerersten Mal sieht, ne? gerade wenn man die Serie anfängt, dann ist das ja im Vorspann das erste Mal, dass man das ganze Zeug sieht. Ja, und ähm ich fand es mal ein bisschen befremdlich, dass sie die Waffen erstmal zusammenbauen müssen, bevor sie dann einsetzen, aber das gehört halt irgendwie da auch mit rein in den Vorspann und äh ja, ich finde den cool und stimmig und auch wie sie dann in Pose stehen, Das, ich find's geil, also mich, mich kickt das total, ich guck den auch, wenn ich die wenn ich die Serie immer durchgeguckt habe, ich habe den nie übersprungen oder so, was mir bei Real Ghostbusters schon passiert, den finde ich auch legendär und super und liebe den, aber ich finde den von Extreme Ghostbusters, der, äh, der funktioniert für mich in der Struktur, im Flow etwas besser. Okay.
0: Das sehe ich genau Wie anders aus. <lacht> Ach was. Ja, Erstmal erst äh, äh, muss ich mich besch- äh, beschweren, weil ich werde beschissen. Ja? Das ist Etikettenschwindel. Diese Serie fängt <lacht> an und äh, will mir erzählen, dass Sam Haim zurückkommt mit seinem äh, Kürbiskopf. Ja, das, das fand und ich auch mal Neuerdings schade, ja. auch einer äh, Karottennase in dem Vorspann und dann kommt der nie ah, vor. Ja. Unglaublich. So, ja, das dann, fand dann ich auch mal ist mir schade. das zu extrem und zu turbulent und Ach zu so. äh, hip und zu cool. Und äh, mit dem, äh, dem Titellied ist es tatsächlich so wie mit dem Logo, finde ich. Das ist ähm, auf den Punkt gebracht, cool. Und immer in dem Moment, wo du irgendwas veränderst, lässt es nach. Ja, man kann, es gibt bessere Cover und es gibt schlechtere Cover, aber du kannst nie so gut werden wie das Original. Ja,
1: das sowieso nicht.
0: Ja. Und ähm, das größte Problem, was ich damit habe, ist, wenn ich mir den, den Real Ghostbusters Vorspann mir anschaue. Dann ist der Fokus auf den Charakteren. Über, den, diese gesamten, äh, Lauf, über die gesamte Laufzeit, wenn das Logo dann kam, werden mir die Charaktere im, im Vorspann schon vorgestellt. Es wird gesagt: hier, guck mal, das ist der Enthusiastische, das ist der Wissenschaftler, das ist der äh, Gewitzte und okay, der ist anderes halt auch dabei und ist ein Hamburger. Mhm. Und ähm, jeder definiert sich schon so, über. über diese eine Minute halt. Weil der Fokus halt auf den Charakteren ist. Bei Extreme Ghostbusters weiß ich nicht, wer diese Figuren sind. Ich sehe sie auch beim Vorspann erst in der allerletzten Sekunde und dann stehen sie halt nur kurz da. Und das, vorher sehe ich halt 45 Sekunden nur Geister, aber die Geister sind mir völlig egal, weil um die geht's nicht. Die sind ja nur Aufhänger für die Geschichte. Das finde ich so Schade an dem Vorspann. Nichtsdestotrotz, ja. als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, geil, boah, boah. die Kamera <lacht> und wie das Ecto-1 da rausgeschossen kommt. Geil. Und, hm. Ich weiß <lacht> übrigens auch nicht, warum der Extreme Ghostbuster Ecto-1 äh, immer nur einmal <lacht> macht. Immer nur einmal.
1: <lacht> ja, das stimmt, du hast recht. Ja. Äh, ich weiß es nicht. Irgendwie, keine Ahnung, haben sie ein neues Soundfile benutzt oder so. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, das ist... Immer nur, wenn sie, wenn sie über die Ampel müssen, dann machen wir mal kurz... Ja, das, das muss reichen. Komm. Ja. Dann halten die an alle und sie können durch,
1: durchbrettern. So muss das sein. Oder, oder sie machen das immer nur dann, wenn sie eine alte Oma irgendwo sehen ja und sie dann schön, schön erschrecken können mit der Sirene. so Roland, jetzt drück doch mal drauf. Ja. Ja, fand nur ich witzig gerade.
0: Ja, das ist ja Roland, also eh gemütlich. <lacht> ja,
1: ich finde den cool, also das gehört für mich irgendwie dazu. Ich, ich stimme dir zu, dass es natürlich, dass der Real Ghostbusters Vorspann irgendwie die Charaktere schöner einführt, aber. Ähm das ist halt auch schwierig. Ich meine, die Serie möchte ja wahrscheinlich, oder man wollte ja auch nicht unbedingt alles nochmal genau gleich machen und wiederholen. Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass man hier so ein bisschen den Fokus drauf hat. Ja, die Geister und so, die dann alle gezeigt werden in ihren verschiedenen Facetten. Und dann halt irgendwie einfach dieser Zoom auf das Schild, finde ich sowieso mega gut. Das sieht so geil aus, wie das äh, dann dieser, dieser Ghostbusters-Schriftzug so eingeblendet wird und dann der Wagen rausgeschossen kommt und äh, sich die die Musik dann auch äh, verändert mit diesem geilen Gitarrenriff und so und dann kommen die da an und äh, holen ihre Protonwaffen aus und man fragt sich, oh geil, wer sind die denn und so. Und ich finde das schon ein bisschen, das hat so ein bisschen mehr dieses, äh, das passt halt wieder mehr zum Titel, ne? dieses das ist ein bisschen spannender ist, noch ein bisschen ein bisschen mehr Pep reingebracht. Das ist eh sowas. Ähm, das kann ich hier kurz nochmal äh, anführen. Ich finde, Extreme Ghostbusters zeigt ganz gut, wie generell so das Ghostbusters-Franchise so mit einem auch mitgewachsen ist, weil ähm, das schon so ein bisschen auf so einer neuen Stufe steht und äh, man merkt, dass es alles ein bisschen ein bisschen ein bisschen zeitgemäßer und äh, alles ein bisschen gruseliger, ein bisschen ein bisschen fieser teilweise auch und das fand ich eigentlich ganz schön, weil das war für mich zumindest mal ein bisschen, ich bin ja ein bisschen jünger als Echt? du, ne? Das, ja, Warum äh, hast du das
0: noch nie erwähnt?
1: Weiß nicht, es hat, hat noch nie gepasst, Timo.
0: Okay, das ist
1: interessant. <lacht> Aber gut, gut, dass, dass jetzt die Zuhörer auch alle wissen, ich bin jünger als du. Deswegen, weiß nicht, passte es bei mir vielleicht besser, ich weiß es nicht, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, uns gefragt, warum ich einen anderen Bezug zu der Serie habe als du und vielleicht liegt es daran, dass ich jünger bin. Äh, für mich hat das genau reingepasst in meine Entwicklung, hm. also da war die Serie genau im richtigen Zeitpunkt da, wo ich auch angefangen habe, mich so für härtere Musik zu begeistern und so, vielleicht, vielleicht war das wirklich so, dass, dass das mit mir richtig mitgewachsen ist, so, das kann gut sein.
0: Also das, finde ich, sind immer ganz wichtige Faktoren, die man nicht außer Acht lassen kann. Das ist natürlich so, wenn ich jetzt mit den Real Ghostbusters groß geworden bin und die mich ähm, in einem empfindlichen Moment in meinem Leben erwischt habe wo ich halt gerade empfänglich war dafür, dann bin ich erstmal irritiert, wenn ich ein paar Jahre später Extreme Ghostbusters sehe. Und mittlerweile ist es ja auch so, als Extreme Ghostbusters rauskam, ist ja kolossal gefloppt. Aus verschiedenen, ja, aus verschiedenen Gründen, ja. verschiedensten Gründen. Das war ähm, nicht, hat, nicht, hatte nicht nur mit der Qualität der Serie zu tun, sondern war auch sensationell schlecht platziert. Sende platztechnisch in den USA. Mhm. Und, ähm, ja, und, äh, worauf wollt, was, was, was wollte ich jetzt erzählen? <lacht> es, ist, <lacht> es ist gefloppt! Aber äh, dementsprechend die die Rezension die Kritiken waren damals auch nicht so gut. Und mittlerweile, wo das 20 Jahre her ist und es gibt äh, jetzt eine eine neuere Generation, die das früher noch als große Kinder gesehen haben. Und die sehen das jetzt wieder ähm, sentimental, nostalgisch und können dem mehr abgewinnen als diejenigen, die etwas älter sind. Und das das stelle ich auch immer fest. Ich meine... gut, wir haben jetzt nicht so einen Riesenaltersunterschied, aber äh, ich merke das schon bei, bei, bei manchen Leuten, äh, wenn ich mit denen rede, da machen schon drei, vier Jahre was aus, weil diese drei, vier Jahre, da, der eine hat halt irgendwie, als er acht Jahre oder als er zehn Jahre oder zwölf Jahre alt war, hat ganz andere Sachen mitbekommen als, als derjenige, der irgendwie drei Jahre oder vier Jahre später kam. Ja, und wenn ja dann, das ist wirklich so. Und wenn du dann äh, fünf, sechs oder sieben Jahre Unterschied hast, dann das ist, ist man nimmt Sachen ganz anders wahr und hat dann später halt einen entsprechend anderen Bezug dazu. Das ist so.
1: Ja, das sollte man nicht unterschätzen, das ist wirklich so.
0: Bei Ghostbusters, Ähm. um das das nochmal zu Ende zu führen, das finde ich immer so lustig, Mhm. der erste Film kam, war ein sensationeller Erfolg, die Serie kam kurz drauf, war ein großer Erfolg, dann kam Ghostbusters 2 und alle haben gesagt, was für eine Scheiße! Und Ghostbusters 2, da sagt heute jeder, finde ich fast besser als das Original. Oder finde ich besser als das Original. So viele Leute. Dann kam Extreme Ghostbusters. Alle, was für eine Scheiße. Heute sagen so viele Leute, Ach, Extreme Ghostbusters wäre cool. Hätten sie bei dem Reboot, hätten sie sowas wie Extreme Ghostbusters gemacht, wäre cool gewesen. Dann kam der Reboot. Haben alle gesagt, was für eine Scheiße. Ja, warten wir mal noch mal 15 <lacht> Jahre ab. Ja. Dann äh, sagen junge Frauen, fand ich cool. <lacht> Ist so <auch> ein cooler <lacht> Film. <lacht>
1: Ich habe aber auch so ein bisschen so den Eindruck, dass oft dieses, ne, naja, so diese, ich sag mal, die Reboot-Gegner, äh, die dann sagen, äh, ja, das hätten wir so wie bei Extreme Ghostbusters machen sollen. Das sind aber auch oft Leute, die die Serie überhaupt nicht gut fanden. Das finde ich immer spannend. Also anscheinend ist dieses Grundkonzept, wie sie es in der Serie gemacht haben, eigentlich genau richtig gewesen. Und ich finde, das ist eh was, was so, was ich an der Serie immer bewundert habe, dass das einfach logisch fortgesetzt hat und einfach sinnvoll war. Dass man sagt, das muss eine neue Generation sein, weil die alten inzwischen zu alt sind und äh da macht es doch Sinn, dass äh, einer da von denen äh, so ein neues Team anlernt und so. Und das ist ja auch das, wo man mal sagt, das hätte man gerne im neuen Film gesehen. Und ich glaube, Extreme Ghostbusters war seiner Zeit vielleicht auch ein bisschen voraus. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, so vom, vom Style her und so, das würde auch gut so äh, in, moderne, äh, in die moderne Serienwelt reinpassen. Also
0: visuell war es schon sehr 90er-Jahre-mäßig. Das ist schon... Das schon, das ja. Ist, Aber ich meine generell so. Das ist schon auch dieses dieses total politisch korrekte und so. Und das gehörte auch ähm, äh, zu einer zu ganzen Schiene an, an visuell ähnlichen Zeichentrickserien, die alle von äh, Columbia kamen. Mhm. Nämlich Men in Black oder äh, Godzilla, da gab es eine Zeichentrickserie. Das war visuell genau. alles ein Stil, das ist alles von einem ja. Studio runterproduziert worden quasi. Die, die, ich meine, äh, Extreme Ghostbusters das lief ja auch mit Men in Black äh, damals an in der Doppel.
1: Ja, Doppel genau. Schiene
0: bei Sat 1 abends. Hat äh, Joe Majak nicht auch
1: bei der Man in Black Serie mitproduziert oder mit dran gearbeitet? Ich meine,
0: das ich war. Glaub, ich glaube, das ist alles in einem Rutsch produziert worden. Ich glaube, das waren alles die, die, die <lacht> dieselben sein. Leute. Die Man in Black Serie fand sein. ich tatsächlich ein bisschen besser. so als Extreme Ghostbusters. <lacht> Ghostbusters äh, hatte die Nase vor, weil es eben Ghostbusters war. Ähm, ja. Das ist. Ja.
1: Ja. Ach Gott. Wir sind übrigens so ein bisschen bei Kylie versackt. Ne? Eig- eigentlich gab es auch noch ein paar, ein paar Sachen, die noch äh, sehr erwähnenswert sind zu ihrem Charakter. Ich würde
0: gern bei Kylie bleiben, ja. <lacht> ja,
1: ist klar. Timo, wer möchte das nicht? Aber <lacht> wir müssen auch ein bisschen über sie reden. Ähm... Ich finde ich zum Beispiel, dass sie ähm, die Figur ist in der Serie, die mit am meisten Tiefe und Background hat. Ähm, und das Schöne bei ihr ist ja auch, dass sie eigentlich den meisten Bezug zum Paranormalen hat, ähm, durch ihre Großmutter Rose, die ja gestorben ist. Hm. Und ähm, der, der Grund, warum sie ja sich eigentlich angefangen hat, für das Paranormale zu begeistern, begeistern, ähm, ist ja der Grund gewesen, dass sie eigentlich versucht, irgendwie immer noch Kontakt zu ihr aufzunehmen. Und das wird ja auch in, den, den, in der ersten Doppelfolge sozusagen äh, them- thematisiert, wo sie diese Geisterlampe nimmt und dann äh, Kontakt
0: auf- aufnehmen möchte zu ihr. Richtig, denn früher war sie ein dummer Skilader. <lacht> ja. <lacht> so ist es. Aber auch schon äh, gossigmäßig gesch- geschminkt.
1: Ja, klar, das gehört dazu. <lacht>
0: Macht Sinn. <lacht>
2: Ja.
1: Nee, ähm, das ist halt so ein Punkt dann natürlich das, was wir vorhin schon gesagt haben mit dem, mit dem äh, Grundle in der Folge, wo man dann ähm, die Geschichte serviert bekommt, wie ihr, ihr äh, Freund aus Kindestagen vom Grundle dann äh, entführt wurde, mitgenommen wurde und verwandelt wurde. Und das sind halt alles Sachen, wo man merkt, okay, das hat alles Sinn und Hand und Fuß, warum sie sich für das Paranormale irgendwie interessiert und warum sie die Bücher von Spengler verschlingt und warum sie in diesem Kurs mitmachen,
0: warum sie da ist, wo sie jetzt ist. Ne? Hm. Ja, absolut. Ich habe dem nicht... Danke, ich Timo, hab, für nichts Beitrag. Dem nicht, den also, ähm, okay. äh, Ich meine, guck mal, die Situation ist, ist folgende. Ich sitze hier, höre dir zu, ich nicke, das siehst du ja nicht, aber ich nicke, und gucke, während du über Kylie redest, auf meine Kylie-Actionfigur, die hier auf meinem Schreibtisch <lacht> steht heute mal zum, zum Thema. Und dann, ja. Aber mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich, ich, Sag mal, die, Kylie, die Kylie-Figur hat doch
1: einen Zopf, oder?
0: Ja. Hm.
1: Warum nicht in der Serie? Hat sie doch.
0: Nur so ausufernd.
1: Naja, aber nicht in ihrer äh,
0: Berufsbekleidung. Äh, die, ähm, die Figur hat einen Zopf, damit er abbrechen kann. Ach so. Ah, die, die, das Spielzeuge sind so qualitativ doof, aber ich mag sie trotzdem. Ja, ich will die auch haben. Weil das ist noch, das ist noch so die, die letzte Zeit äh, goldene Actionfiguren-Ära. So. Ich, ich finde die Verpackungen schön und ich finde die, die ja. Figuren schön bunt und so und das das Verpackungsdesign ist auch toll, bei den Real Ghostbusters war das ja immer nur so dunkelblau oder lila und die Extreme Ghostbusters <lacht> ja. waren cool Mit dem, das Extreme Ghostbusters Logo gefällt mir halt auch das so ein bisschen so wie, gemeißelt aussieht, so ein bisschen angegriffen und dann ja, ich weiß nicht, googelt einfach auch. mal Extreme Ghostbusters äh, Actionfiguren oder so und guckt euch die Verpackungen die sehen cool aus ja, definitiv das, das hat wenigstens auch noch, das steht noch dazu dass es Spielzeug ist Und tut nicht so so halbwegs äh, Adult-Collector-mäßig, so wie die Sachen, die wir dann (lacht) später hatten. Trotzdem möchte ich gerne eine richtig coole, moderne Kylie-Action-Figur haben. Das finde ich schön. Ich finde eh
1: generell, man könnte ruhig die die Extreme Ghostbusters nochmal in so einer neuen Variante herausbringen, warum nicht? Also halt in modernerem Design und so. Das hätte schon was.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Oder vielleicht würde sich ja auch äh, Playmobil mal dran wagen, also eine Extreme Ghostbusters-Line. Fände ich übrigens witzig, so in dem das, das, typischen das playmobil glaube ich
0: nicht, allerdings hat Playmobil einige überraschende und mutige Entscheidungen getroffen. Also, also auch die, die Entscheidung, die Real Ghostbusters rauszubringen als playmobil Toy Line war ja schon sehr, sehr überraschend, auch wenn die Serie ein bisschen populärer ja. ist. Ähm, die Zielgruppe kennt sie ja überhaupt nicht. Ja. Das, ist auch zehn Jahre her, dass das zuletzt im Fernsehen gelaufen ist.
1: Mm, also. Stimmt. Tja. Vielleicht. Ich es witzig.
0: Ich hätte auch nichts dagegen, wenn äh, ähm, Diamond Select noch mal ein paar Extreme Ghosts, was das nachreichen würde. Ich meine, gut, die können da wieder nicht stehen und brechen auch wieder kaputt, aber <lacht> vielleicht sehen sie ja gut das, aus, wenigstens. Das macht kein Problem, solange sie im Rollstuhl sitzen. <lacht> ja, das war ja bei den Trendmasters. Das ist ja die Firma, die die alten Figuren rausgebracht hat das äh, Problem gewesen. Die haben ja kein Garrett rausgebracht.
1: Ja, ist schade. Dabei gab es doch äh, ein, ein Prototyp,
0: glaube ich. Ja, ne? aber die haben gedacht, das wollen, damit können Kinder sich nicht identifizieren. Mit, mit einem Rollstuhl. Finde ich Ballstuhl. total bescheuert. Und, ähm, ja. Nee. nee äh, das sind die drei anderen und Ion rausgebracht worden. Einmal als Standard und einmal als Deluxe-Variante mit riesigen Waffen. Völlig absurd, aber lustig.
1: Ich muss sagen, ich finde den Deluxe Roland ganz cool irgendwie.
0: Ja, ich mag die alle. Also, ich, ich mag auch diese ähm, diese extrem übertrieben großen Waffen, die man eigentlich im, im realen Leben nicht, nicht wirklich tragen könnte. <lacht> ähm, weil ich war halt immer auch ein großer Proton Pack Fan. Und ich mhm. fand halt auch die Sperrigkeit und die des die, 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 das, 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 das klassischen Protonen Packs cool. Und Extreme da die, die Packs waren halt noch extremer. Und noch größer und noch sperriger und cooler damals noch halt. Noch extremer? Ja, ja. Also, can, you can you handle it? it? Ja, und ich finde, im Rahmen eines, eines Spielzeuges äh, passt es dann auch. ja Da kann man das ruhig dann machen.
1: Ja, das stimmt. Finde ich auch. Die fand ich auch sehr, sehr cool. Ja. Ähm... Wollen wir uns über die Synchro unterhalten? <lacht> ich glaube, das können wir kurz und schmerzlos
0: abhaken. Die Synchro ist kacke. Ist wirklich kacke. Auch wieder was, es, wo Real ah. Ghostbusters viel besser war. Da ist nämlich die deutsche Synchro besser als das Original. Ja. Und bei, auf jeden und Fall. Bei Extreme Ghostbusters ist es wirklich so, wenn man sich wenn man komplett überhaupt keine Freude an der Serie haben will, dann sollte man sich die in der deutschen Version angucken.
1: Ja, wirklich. Es und ist so furchtbar.
0: Ja, bei allem, was ich, was ich äh, negativ äh, da anzukreiden habe, die, die englische Originalfassung ist wirklich superb besetzt. Ja. ja da hat man den, den, den Egon-Sprecher aus Real Ghostbusters wieder. Das ist wieder der derselbe Sprecher. Ähm, die, ähm, die drei Jungs sind wesentlich besser. Ähm, der, der, den Eduardo mag ich auch total. Ja, vor allen Dingen, weil er halt seinen, seinen, seinen Akzent oder seinen
1: Dialekt haben darf. Hm. Ne? Im Deutschen spricht er normal. Ich finde das schlimm. Es gibt so oft Situationen und Szenen, wo ähm, sie im Original sich halt über seinen, über seinen Akzent lustig machen, weil ja. er Sachen falsch aus, ausspricht. Und sie übernehmen das teilweise aber im Deutschen. Und es macht gar keinen Sinn, weil er gar, kein, gar keinen Akzent ja, hat. Ja,
0: das stimmt. Äh, und die, die Kylie finde ich sensationell, die englische Stimme. Ja. Die ist so super. Die ist, die, die ist klasse. Das ist allerdings auch ähm, Terra Strong heißt die. Die ist auch sehr, sehr beschäftigt mittlerweile. Die gehört zu den ganz großen Playern da, in der Synchron also in der Sprechbranche. Ich ja, würde gerade sagen, synchron, genau. aber da, das möchte ich mal gerade nutzen, den Moment. Dort wird ja nicht synchronisiert. Synchronisieren heißt ja, dass man auf irgendwas Bestehendes spricht. Aber bei US-Serien ist es ja so, dass zuerst die Aufnahmen, die Sprachaufnahmen gemacht wird und dann wird draufgezeichnet.
2: Mhm.
0: das finde ich lustig, das ähm, hört man nämlich bei vielen Serien auch raus, dass die Sprecher überhaupt nicht wissen, um was es da geht, weil sie nichts sehen, die haben kein Bild <lacht> ja das ist lustig genau. äh, ja, also die, die, die machen das alle ziemlich gut das ist ja
1: ja, ich finde, die, die spielen auch mehr ihre Rollen. Also, das merkt man halt schon an den Betonungen und so, dass es nicht nur so runtergeleiert. Das ist immer ein Kritikpunkt, den ich an, der, an dem O-Ton von The Real Ghostbusters hatte, der hier im O-Ton überhaupt nicht zutrifft. Da finde ich es hervorragend gesprochen. Ich finde tatsächlich
0: auch die Extreme Ghostbusters den O-Ton besser als den Real Ghostbusters O-Ton. Wo ja. Ich auch manchmal so den Eindruck habe, als wissen die jetzt nicht wirklich, um was es da gerade geht, weil sie das Bild nicht sehen. <lacht> ähm, Nee, das das ist tatsächlich äh, schön. Und ähm, in der deutschen Fassung, also erstmal angefangen bei Egon. Der deutsche Sprecher von Egon hieß Eberhard Brüter. Mittlerweile auch leider verstorben. Ich mag die Stimme total. Es ist auch ein sehr talentierter Sprecher mit einer ähm, eigenständigen Stimme, markanten Stimme. Vielleicht kennt den auch, äh, kennt den auch, ich glaube, der hat auch bei äh, Spongebob. Mitgesprochen Taddeus Taddeus, hat. Er genau. gesprochen, ja. Ja. Mhm. Man hört ihn immer wieder in, in irgendwelchen Rollen. Ich höre ihn ständig. Aber nicht oft auf Egon. Ich würde ich würd ihm die Rolle vielleicht abkaufen, wenn ich noch nie diese Egon-Figur ähm, vorher irgendwie gehört hätte oder wahrgenommen hätte. Aber das passt doch nicht. Nee. Das soll, das soll derjenige sein, der den Real Ghostbusters äh, Egon Benjamin Völfs beerbt. Nein. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Was, was ist passiert? Sind 80 Jahre vergangen oder was? nee, das das geht nicht und ähm, gut bei Garrett habe ich sowieso schon gesagt, den mag ich überhaupt nicht, den Roland Sprecher finde ich auch langweilig, aber da passt er wenigstens zur Figur Ähm, (lacht) den den Eduardo Sprecher, den Deutschen den mag ich eigentlich, aber er hat natürlich keinen Akzent, der, der fehlt und er findet auch erst noch seinen Weg zu der Rolle. Das ist total auf, auffällig. Wenn man sich so die allererste Folge anguckt von Extreme Ghostbusters in Deutsch, da ist er noch ganz cool. ja, ja <lacht> Mit, mit genau. Verlaub, der Name ist Eduardo. Und dann später, <lacht> eine Folge später, ist er dann äh, äh, das ist mehr so Shaggy-mäßig. <lacht> <lacht> naja. Und die, äh, die Kylie die deutsche Kylie-Sprecherin, finde ich auch... Äh. Mochte ich nie. Habe ich auch schon mal gesagt, ist dann die, die ist enorm alt geworden und spricht mittlerweile die äh, äh, Patty, okay, ja. ja, in den gesprochen Rebound. Ja. Genau, ja. ja. Ja, weiß ich weiß das nicht, das ist, ich finde
1: es schade, weil das sind halt Synchronsprecher, die ja eigentlich echt Talent haben, und, aber man merkt es in der Serie hier gar nicht. Also ich habe das Gefühl irgendwie, die wussten nicht, worum es geht und eigentlich hatten die auch gar keinen Bock drauf, wurden vielleicht auch schlecht bezahlt, ich weiß es nicht, aber es ist einfach, oh, es, ist, es ist eine Katastrophe das, im
0: Deutschen. Das, das ist, eine, ist eine lieblose Fließbandauftragsarbeit gewesen. Ja, ja Das ist einfach runter synchronisiert worden und du merkst halt wirklich, dass da so eine Mentalität dahinter ist. Ach naja, das ist äh, Kinderschrott. Ja, da braucht man sich nicht jetzt großartig anstrengen. Aber es ist ja auch nicht nur
1: die deutsche Synchro, es ist auch komplett die Übersetzung, die auch an so vielen Stellen gar keinen Sinn ergibt. Es gibt so viele Stellen, ähm, wo ich jetzt die die Serie ja im O-Ton gesehen habe und aber immer noch die deutsche Kopf habe, weil ich die halt äh, so unfassbar oft gesehen habe, weil ich die immer auf Videokassette gehabt habe und immer noch wusste, was sie in welchen Momenten sagen und gemerkt habe, das ergibt im Deutschen gar keinen Sinn, was sie machen. Ja gut, das das gehört aber
0: zusammen. Also ähm, das deutsche Synchronbuch, also die Übersetzung und die Synchronisation selbst, das wird alles im Synchronstudio gemacht, also... Von einer zuständigen Stelle. Und wenn die Mentalität von denen halt ist, okay, das, das ist Sch- Schrott, da brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie anstrengen, dann geht das halt vom Dialogbuch, vom Deutschen bis zur Synchro selbst und zur Regie und so. Ja. Und das ist umso beachtlicher, als dass die äh, der Auftraggeber, nämlich Sat1, äh, ja versucht hat, das als Erwachsenenschiene dann um 19 Uhr noch was zu vermarkten. Ne? Also das ist ja, äh, das ist, warte mal bitte, einen Moment. Ja. Ich habe hier in meiner Hand die Sat1 Presseinfo. Ja? <lacht> okay. Also, das ist damals rausgegeben worden an die Redakteure und der Fernsehzeitschriften. Und neben den USA gilt Japan als Geburtsstätte der Zeichentrickfilme. In Deutschland hingegen liefen Cartoons bis jetzt überwiegend im Kinderprogramm. Langsam gewannen dann Anfang der 90er Jahre deutsche Zeichentrickproduktionen mit ironisch-satirischen Zwischentonen auch bei Erwachsenen an Popularität. Die Kinofilme Werner Beinhardt sahen 5,5 Millionen Zuschauer, Das kleine Arschloch über 3 Millionen, Werner Das muss kesseln sowie Asterix in Amerika ebenfalls rund 3 Millionen. Auch die Erstausstrahlung im Fernsehen, 1.1.98, nächster Sendetermin am 6.2.1999, lief mit beachtlichem Erfolg. Ein Gesamtpublikum erreichte Asterix Amerika 6,8 Millionen Zuschauer. Ab 5.2.99 läutet SAT1 das Zeichentrick-Zeitalter im Adenprogramm ein. Die beiden Cartoonserien Extreme Ghostbusters und Men in Black, basierend auf den erfolgreichen Kinofilmen, gehen an den Start. Witzige Wechselbäder von Gänsehaut und Lachattacken, in denen mehr Schleim als Blut fließt, werden sicherlich nicht nur Teenager, sondern auch Erwachsene begeistern, die Spaß an Comics haben. Süß! Süß! Sehr, sehr hoch äh, gegriffen, oder? Ja, in der Tat. Also,
1: Also, ich muss ja sagen, ich fand so diese diese Promo-Masche, wie sie es gemacht haben, eigentlich ganz cool zu der Zeit, wie sie es präsentiert haben, aber halt der Sendeplatz hat gar keinen
0: Sinn ergeben, meiner Meinung nach. Und der musste floppen, das war eigentlich vollkommen klar. Das ist, das ist wirklich so. Sat 1 war damals in einer Situation, damals war ja lineares Kabelfernsehen noch viel populärer als heute. Und die <lacht> konkurrierten immer so mit RTL. Und RTL wurde immer populärer und populärer und immer größer und Satz 1 immer kleiner und die haben immer irgendwie neue Nischen versucht und haben, haben sich da irgendwie versucht und da und das war irgendwie auch so eine Aktion. Und das ist schief gegangen Ich meine, da liefen ja dann auch nur drei, vier Folgen in diesem Abendprogramm und dann wurde das rapide rausgenommen, in den, so, so überhastet, dass es in den Fernsehzeitungen für, für Wochen noch stand. Ja, ja, genau. Und ist dann auf einmal äh, still und leise äh, im Sat. 1, äh, f- f- in dem Samstagsvormittagsprogramm auf einmal wieder erschienen. Mhm. Ja, leider total total gefloppt, aber du kannst das halt auch nicht vergleichen mit Asterix oder, oder Werner.
1: Nee, eben. Das ist, äh, wie gesagt, das, deswegen habe ich, hab ich ja das ist total hochgegriffen mhm. gewesen. Das ist, das, ist, das hat einfach nicht den gleichen Stellenwert. Also, ganz klar. Aber witzige Geschichte zu... Ähm, diesem Sendeplatzwechsel. Ähm, das lief, also tatsächlich war die letzte Folge, die äh, in, im, ich sag mal, im Abendprogramm lief, war die Folge äh, Deadliners. Im Deutschen hieß sie, keine Ahnung, wie sie hieß, ich glaube Dämonische Dichtkunst ja. hieß es, ne, mit den äh, Vellek oder Craniacs. Mhm. Und ähm, wie du Schon, schon sagst, die nächsten Folgen standen aber immer noch in äh, der Hör zu, die ich ja früher immer gelesen habe, immer noch drin. Ich dachte immer, hä, ist vielleicht einmalig irgendwie ausgefallen oder so. Hm. Und äh, dann kam es halt wochenlang nicht und ich habe irgendwann morgens äh, Batman gesehen, die Trickserie. Die habe ich auch mal auf Kassette aufgenommen. Mhm. Und dann habe ich so, weil ich gerade das irgendwie so ein bisschen langweilig fand, es war irgendwie so eine Badgirl-Folge, die fand ich nicht so spannend und ich seppe so durch und bleib in Seite 1 hängen und denk so, Ach hier, Mensch, diesen diesen äh, Animationsstil, diesen Artstyle, das könnte ja fast hier I- Extreme Ghostbusters sein. Ne? Und dann sehe ich, das ist ja Extreme Ghostbusters und das war tatsächlich noch diese Szene vor dem Vorspann und dann habe ich schnell, schnell die Kassette gewechselt und äh, die Extreme Ghostbusters Kassette reingeschmissen, die ich ja schon begonnen hatte und auf Aufnahme gedrückt und äh, war begeistert. <lacht> Aber es ist, Ja, und hab dafür Batman sausen lassen. Also ich bitte dich, also da muss die Liebe zu Ghostbusters, die muss unermesslich sein. Ja. Ja, ja da hat er Batman sausen, dafür extrem Ghostbusters. Ja. Aber es gibt auch ähm, eine traurige Geschichte, die mich mit der Serie verbindet, äh, um das auch mal hier zu erwähnen, weil das auch glaube ich, mit dem Grund ist, warum ich mit der Serie was verbinde, was vielleicht dafür sorgt, dass sie mir noch mehr am Herzen liegt, als sie vielleicht eigentlich sollte. Und zwar ist das der Tod von meinem Opa. Der ist sehr mit der Serie verknüpft. Hm. Da war ich zwölf Jahre alt. Mhm. Und ähm, es lief die Folge mit der, mit der Zukunft, mit äh, Tempos, mhm. Wo sich diese, diese verschiedenen Zeiten überschneiden, wo es diesen Zeitriss gibt. Und ähm, ich war allein zu Hause, meine Eltern waren einkaufen und das war ja noch eine Zeit, wo wir noch keine äh, Mobiltelefone hatten und meine Oma war am Telefon, um mir als kleinen zwölfjährigen Steppke zu sagen, dass äh, mein Opa gerade dem Krebs erlegen ist und ich war total geschockt, wusste gar nicht, wie ich das verarbeiten soll weil ich bis dahin auch noch keinen Moment erlebt habe, also noch nie jemanden verloren habe, der mir so nahe Mhm. stand. Und ich habe mich einfach, weil ich ja auch niemandem Bescheid sagen konnte in dem Moment, ich konnte ja meine Eltern nicht erreichen, wie gesagt, es gab kein Mobiltelefon, und habe mich dann hingesetzt und habe einfach diese Folge weitergeguckt. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen davor bewahrt, dass ich irgendwie so einen totalen Schock habe, und ja, deswegen, das war, also ich konnte die Folge nie wieder gucken, bis heute nicht, ohne daran zu denken, an diesem Moment, aber das hat mir so, so einen emotionalen Zugang dazu geschaffen und war für mich so ein, so ein Punkt, wo ich mal wieder gemerkt habe, so dass gerade wieder das Thema Ghostbusters mir über irgendwas hinweghilft und mich irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen stützt,
0: seelisch. Aber ist es nicht so, dass wenn man sowas erlebt, dass man dann so eine Folge eigentlich gar nicht mehr sehen möchte, weil man immer daran denken ja. muss?
1: Eigentlich schon, ich habe sie auch dann tatsächlich eine ganze Weile nicht mehr gesehen und ähm, habe sie dann später wieder geguckt, dann kamen natürlich die Gefühle wieder hoch, aber irgendwie denke ich bei der Folge aber auch immer an die Momente, die ich mit meinem Opa gehabt habe. Also er ist leider zu einem Zeitpunkt gestorben, wo ich gerade so ein bisschen angefangen hatte, so ein bisschen mehr noch eine Verbindung zu ihm aufzubauen. Also die war natürlich vorher schon da, aber die ist da so ein bisschen intensiver geworden, weil wir vieles dann zusammen gemacht haben und ähm, Wir hatten angefangen, was zusammen zu töpfern Mhm. und das ist halt nicht, äh, äh, das ist nie nie fertig geworden, weil er halt vorher gestorben ist und das waren immer so Sachen, wo ich dann dran gedacht habe und deswegen ist diese Serie für mich aber auch immer so ein Ding, ich denke da so an diese Zeiten und speziell diesen Zeitraum, wo ich trotzdem nochmal, bevor er gestorben ist, das Glück hatte, dass ich nochmal so ein bisschen mehr mit ihm machen konnte und ihn ein bisschen intensiver kennengelernt habe, soweit man das als Zwölfjähriger so so sagen Mhm. kann, Aber das ist jetzt eine traurige Geschichte, aber das ist für mich auch irgendwie was Schönes, was gleichzeitig mich damit verbindet. Und das ist was, was Ghostbusters schon immer für mich gemacht hat oder was halt immer so gewesen ist. Und das ist halt erstaunlich, dass auch die Serie dann so so einen Zeitpunkt erwischt hat. Mhm. Ja,
0: Ja, erstaunlich, also... Ja, und dann hast du ja doch das Glück gehabt, dass das eine der besseren Folgen ist. <lacht> das muss man... Ja. Ist, ist
1: eine ganz große Folge, meiner Meinung nach. Also ist für mich auch mit in meiner, meiner Top Ten von den Extreme Ghostbusters Folgen.
0: Ja, also ich, normalerweise finde ich eigentlich, Zeitreisen muss ich nicht haben in Ghostbusters. Aber die fand ich ganz gut geschrieben und auch witzig und so. Und der arme Garrett hat es leider nicht in die Rubenshalle der Extreme Ghostbusters geschafft. <lacht> Aber wie
1: wie passend ist es bitte, dass der, ich sag mal, er war ja wirklich für viele so der Hasscharakter in der Serie und dass genau er nicht irgendwie in irgendeiner Weise in einem großen Geisterkrieg irgendwie (lacht) heldenhaft aufgetaucht ist. Ja,
0: ist kein Wunder. Ich meine, er sitzt im Rollstuhl. (lacht) Ja, es ist hart. Ich muss auch nochmal dazu sagen, ich meine, es mag ja auch sein, dass vielleicht der eine oder andere im Rollstuhl sitzt, der uns hier zuhört, das weiß ich ja nicht. Also, das möchte ich nur noch mal betonen. Ich bin nicht der Meinung, dass ein Rollstuhlfahrer nicht in die Serie gehört hätte, sondern man hätte irgendwie auf eine andere Art und Weise vermitteln können, dass jemand im Rollstuhl auch eine eine großartige Rolle hätte spielen können. Wenn ich zum Beispiel, du hast gerade von Batman geredet, Barbara Gordon. Ja? Ja, Orakel. Genau. Hm. Die ja dann auch im Rollstuhl sitzt und durchaus dann noch ihre Frau steht, aber eben auf eine auf eine realistische Art und Weise.
1: Naja. Ja, vor allen Dingen, sie hat ja einen ganz ganz ele- elementaren Part für Batman später, weil sie ihm ja ständig Informationen zuschustert und ihn immer unterstützt, immer mit ihm verbunden ist. Ne? Ja, und,
0: und das, das, das wäre doch zum Beispiel auch was, äh, was, was, was <lacht> wo Garrett irgendwie besser aufgehoben wäre. Ich meine, er kann ja trotzdem weiterhin seinen Sport treiben und so, aber dass er irgendwie koordinierend, äh, inform- informierend wirkt oder so. Diese Rolle, ich meine, ich finde äh, Egon total verschwendet, weil er ja immer nur derjenige ist, der irgendwie zu Hause am Computer sitzt und die Ghostbusters dann mit Informationen versorgt. Und ja. ähm, ich meine, der ist ja nicht alt oder so. Das wird immer so getan und gerade dann noch durch die deutsche Stimme äh, hast du so den Eindruck, der ist dann irgendwie 70 oder aber ist ja, an irgendeiner Stelle sagt er, er ist ja 39. Ja, und sie tun so, als wäre er schon kurz vor der Grube. Ja, 39, so alt war Harold Ramis im ersten Film. Ja, also das ist... Ähm das ist kein... Ich, ich bin jetzt 40 kann auch noch mit einem Protonenpack rumrennen und wäre Was, theoretisch echt? in der Lage, ja, ich, ich, in der Lage diesen, diesen Beruf auszuüben, würde es ihn geben. Ach, würde es ihn doch geben. <lacht> ja, wer wünscht sich das, das nicht, oder? Ja, also... Also, der, das, 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 den hätten sie ein bisschen älter machen können. Der hätte ruhig sein, seine 50 Länze auf dem Buckel haben können und trotzdem hätte er dann noch mit, mitrennen können. Ich meine, die, die haben ihm da auch eine Actionfigur gegeben. Ja, eben. Und er kommt sogar in einer Folge, nämlich in der mit, diesen, mit den Clowns da, da kommt er sogar, da trägt er seinen äh, Deluxe äh, Actionfiguren-Pack ja. genau. auf dem Rücken.
1: ja Es gibt ja immer mal Folgen, wo er wieder aktiv dabei ist, auch in der Folge mit, den, mit diesen Käfern. Ähm, da ist er ja auch aktiv dabei, zumindest am Schluss, aber macht nie den, den Eindruck, als könnte er, er das überhaupt nicht mehr machen. Er ja, also, ist auch,
0: das äh, ist auch in, der, in der vorletzten Folge, da. Ähm, das ist mit der, der, der Sphinx,
1: ne?
0: äh, wo er da so eine Midlife-Crisis hat und ich finde, da haben sie total mhm. übertrieben, das passt ja. überhaupt nicht zu ihr und er da irgendwie dann so, so Rambo-Attitüden entwickelt, weil er da in dieser Midlife-Crisis steckt und Und ähm, dann auch immer scheitert und sich überall wehtut und so. Und äh, so alt ist er doch nicht. (lacht) Und wenn er 50 oder Mitte 50 wäre, da ist jetzt noch keine 70. Ja. Ja. Das ist echt
1: viel zu überzogen, das Ganze. Ähm, Er fährt gerade ein. Weißt du, was eigentlich perfekt gewesen wäre? Das klang gerade so. Was
0: wäre denn (lacht) perfekt gewesen?
1: Perfekt wäre gewesen, wenn man Garrett in der Form gestrichen hätte ja. und Roland in den Rollstuhl gesetzt hätte und ihm ja. äh, so ein bisschen mehr die Rolle gegeben hätte, dass er eben mehr so orakelmäßig <lacht> dann äh, die Informationen rausgibt und Mechaniker ist und so weiter und die Sachen zusammenbaut und so und ähm, dann halt äh, Spengler mit äh, Kylie und Eduardo dann äh, losgezogen Total. Ja. Ich glaube, das, das wäre geil
0: gewesen. Total gute Idee, super. Ja, genial. Guck mal, du, du, du sitzt jetzt da und hast da irgendwie Hattest du den Gedankengang vorher schon mal, oder kam der jetzt so spontan? Nee, da kam er so spontan. Du hast einen spontanen Gedankengang, der hat dich überhaupt keine Mühe gekostet und entwirfst eine komplett bessere Serie. Das ist unglaublich. Das siehst du mal. Ja, das ist fast... Ja, lass, lass Spengler... Meinetwegen, gib, gib ihm noch ein Mädchen mit. Ja? ja, oder so, klar. Na, das ist... Ich meine, es steht auch nirgendwo geschrieben, dass es unbedingt vier sein müssen, ja? Ich, ich sage ja auch nicht, dass Igon regulär immer dabei sein muss, aber zumindest ein bisschen mehr, als, als dann immer nur aus der Feuerwache herauszuwirken und dann vielleicht genau. mal irgendwie angefahren zu kommen, aber die Folge im Stau zu sitzen und dann erst am Ende der Folge. Ja ja. Sag mal, wo ist denn Spangler? Er sitzt im Stau. Ja, ja. Das ist lustig. Ähm, ich, ich mag tatsächlich die Folge, als die alten Ghostbusters alle zurückkommen. Perfekt. Ich wollte gerade auf die Folge zu,
1: zu, zu sprechen kommen, auf den, Zweiteiler. den, den zweiten. Den zweiten
0: finde ich nicht so gut. Den finde ich ein bisschen, nee, finde ich ein oh. bisschen, ein bisschen okay. lahm, weil ich die Bedrohung auch irgendwie generisch und doof finde. Da hätte ich es lieber gehabt, hm. wenn ich so einen klassischen Gegner vielleicht, der auf, zurückgekommen wäre oder so. Aber ähm, das ist ja nur so ein Nebel, gegen den sie da antreten müssen. Aber die in der ersten Folge, ähm, die, die, das finde ich toll. Das ist schön. Ich, ich finde die, die, die neuen Designs der Figuren toll. Die, die durften ja nicht die originalen Designs verwenden von den mhm. Ghostbusters. Deswegen ist, ja. steht ja immer so eine Real Ghostbuster-Peter-Statue in der Feuerwache, in so einer riesen Vitrine, Stimmt. wo immer das, das ja. Gesicht geblurrt ist. Das kannst du nicht sehen. Das durften sie tatsächlich nicht. Aber ich äh, fand, die haben sie haben sie alle drei haben sie gut älter weiterentwickelt. Besser als Egon übrigens. <lacht> ja, irgendwie schon. Ja. Und das ist schön. Das, das ist der, 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 der beste Satz in der gesamten Serie ist äh, von Peter. So, ihr Kinder, holt euch jetzt erstmal ein Eis und wir zeigen euch, wie das gemacht wird. <lacht> ja.
2: Ach ja.
0: Ich finde das aber auch generell
1: schön, dass da so ein bisschen diese, dieser Kampf zwischen den Generationen oder eben dieser, dieser Streit zwischen den Gen- Generationen entsteht. Aber ich finde es auch schön, dass es das so gedreht wird, dass, dass sie halt trotzdem die Hilfe der neuen Generation brauchen, weil ich hatte ein bisschen die Befürchtung in der Folge, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, dass es jetzt darauf hinausläuft, ja, eigentlich braucht es die neuen überhaupt nicht, so nach dem Motto. Das fand ich eigentlich ganz schön, da haben sie die Kurve ganz gut bekommen. Also eigentlich ähm, braucht die neue Generation halt auch das das Wissen und die Erfahrung der alten Recken Mhm. und gleichzeitig brauchen die alten Recken aber halt auch die die Dynamik und äh, dieses, dieses Frische, was das neue Team bringt. Das fand ich toll, die Mischung.
0: Ja, ich meine, ich sehe das ähnlich. Also es wäre zum Beispiel schön gewesen, wenn äh, Eduardo, äh, Garrett und Roland äh, von der Brücke gestürzt wären. Und dann wäre es weitergegangen wie in der Comicserie. Nein, das war das, das war wirklich Ach, so. Timo, ja,
1: ich, ich so, so viel Hass in einem Podcast. Das, nein, nein, Bitte. nein, nein,
0: nein. Also ich, Hass würde ich. Das ist so ein starkes. Hass ist das das stärkste negative Wort, das es gibt. Das, das bemühe ich nicht für irgendwas Ghostbusters-relevantes. Das ist ganz selten, dass ich sage, ich hasse irgendwas. Ähm, nee, aber das, das ist doch klar. Das sind meine meine Ghostbusters und in dem Moment, wo die wieder auf der Bildfläche auftreten, dann ja. Und die, die Serie, die hat da zum Glück auch ein Statement gesetzt. Die, die, diese, diese Aufnahme, wo sie dann alle ihre Strahler in die Luft werfen und dann hinten so auffangen mit den Päckchen. Ja, Boah, die, diese toll, Fossilien sind besser als, als wir. Übrigens auch, da, wo die deutsche Version komplett versagt hat. Die alten Ghostbusters treffen sich alle, weil Igor ihr Geburtstag hat.
2: Mhm.
0: Und die Extreme Ghostbusters kommen irgendwie hinten rum rein. In, die, und, und, in der deutschen Fassung. Oh, die Original-Ghostbusters! Oh, die wahrhaftigen Ghostbusters! Und Eduardo, ja, ja, die sehen wahrhaftig aus, wahrhaftig alt. <lacht> Und das kannst du natürlich, man hätte es schöner übersetzen können. Im Original sagen sie natürlich, die uh, original Ghostbusters, the real Ghostbusters. Yeah. yeah, they look real, real yeah, old.
1: Ja. <lacht> oh, schön. Das ist schön. Ja, das ist, das ist echt was, also, das wäre jetzt auch wenn jetzt wirklich so eine Extreme Ghostbusters Complete Series Box oder so auf Blu-Ray oder wie auch immer wirklich jetzt kommen würde, ey, das wäre was, das bräuchte ich im Deutschen überhaupt nicht. Das reicht, wenn das in den USA erscheint mhm. und ich mir das da bestellen würde, weil, ey, wirklich, also, ja, ich, keine Ahnung, also, die deutsche Synchro, da komme ich nicht klar ja, mit. Das ist, das ist wirklich
0: ich verzweifle auch gerade ein bisschen. Du es <lacht> gerade Wegen ja, der deutschen wirklich, Die macht hier gerade so zu schaffen. Es kann so also, nicht weitergehen.
1: Ach, es, ist, es ist oft so, wenn ich Serien im Deutschen gucke oder auch Filme und so und die im Original kenne und da fallen mir so oft Stellen auf, wo ich mir aber auch denke, so professionelle Übersetzer, die wirklich damit Geld verdienen und bezahlt werden, da sind oft so Sachen dabei, wo ich, wo ich mir denke, dass, das hätte ich noch besser übersetzt und ich bin nicht so gut
0: in dem Job. Ja. Das, das Problem ist aber, das ist ja ein Problem, dass das größer wird weil die Synchronisationen schlechter werden oder liebloser, ja, weil es halt einfach zeitlich oder geldmäßig nicht anders ist. Ähm, und früher hat man sich da noch mehr getraut. Ich meine, es ist nun einfach mal so, dass wenn du wenn du ähm, irgendwas übersetzt in eine andere Sprache, vieles kannst du nicht übersetzen. Ja, Wenn das irgendwelche Anspielungen auf die, auf die dortige Popkultur sind, die wir hier nicht begreifen oder irgendwelche Redewendungen, die wir hier nicht kennen. Und ich habe so das Gefühl, dass heutzutage einfach eins zu eins übersetzt wird, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Und damals hat man sich gesagt, okay, das, das macht bei uns keinen Sinn, da müssen wir halt irgendwas Freies, da müssen wir was Eigenes machen. Ja? Das muss ja nicht schlechter sein, das war dann halt was anderes.
1: Naja. Ja, das ist aber, ich meine, ich verstehe das, es gibt Sachen, die lassen sich nicht übersetzen, klar. Ich meine, keine Ahnung, guckt ihr so Übersetzungen von Sachen von ähm, Monty Python an oder so, ja, da, da schlagt ich auch die in Kopf zusammen. Aber Ich weiß nicht, man kann sich auch ein bisschen Mühe geben und mir fällt das auch ganz oft so bei Big Bang Theory zum Beispiel auf, da gibt es so oft so irgendwelche Serien oder oder Franchises, die im Deutschen halt, halt bekannt sind unter dem Namen und dann wird das ersetzt. Und wo ich mir mal frage, ich meine, wie realitätsfern sind denn die Leute, die das übersetzen? Ich meine, das muss man doch irgendwie abschätzen können und wissen, okay, das ist bekannt. Ich meine, das ist eine Serie über Nerds. Lass das doch Nerds übersetzen, Herrgott. Ich habe immer so das Gefühl, vielleicht sollten manchmal die Fans das mit übersetzen. Das ist ja was bei, bei South Park, was ich auch zum Beispiel ganz cool finde. Das war ja auch früher katastrophal übersetzt und äh, synchronisiert. Und inzwischen dürfen die Fans ja tatsächlich mitbestimmen und äh, sind ja aktiv mit in die Übersetzung mit eingebunden. Und das merkst du, wenn du dir die späteren Staffeln jetzt anguckst, wie hochqualitativ die Übersetzungen da
0: inzwischen geworden sind. Okay, South Park habe ich nie äh, regelmäßig geguckt, immer nur so vereinzelte Folgen vor 20 Jahren. Mhm. Aber das, das musst du mal echt äh, vergleichen.
1: Guck dir Folgen aus der ersten Staffel an, im Deutschen, wie die übersetzt sind. Und dann, keine Ahnung, nimm dir die neunte oder die zehnte Staffel vor, wie, wie geil das da teilweise übersetzt ist. also das, das, das geht. Und das sind teilweise wirklich Fans, die das machen. Das ist nicht äh, hochprofessionell oder so. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, gut, das war's für heute. <lacht> nee, es ist natürlich, ist natürlich du merkst halt immer, was da für eine Mentalität dahinter steckt, wenn du so eine Synchronisation mitbekommst. Naja, Extreme groß passt das im Englisch. Gucken. Ja, auf jeden Fall. Im Original. Macht Sinn. Ja, denn auch die, äh, äh, das ist gerade wichtig für, für Kylie-Fans. Ja? In der allerersten Folge wenn ihr unreife Fanboys sind, guckt euch das im Original an. Wenn Kylie besessen ist und Eduardo verführen möchte. <lacht> Eduardo. Ja, das ist auch so, ähm, die, die englische Sprecherin, die ist ja dann unglaublich, also das ist ja schon, die geht ja ran. Das, ja? Äh, ich weiß nicht, hat die nicht auch mal im Pornos mitgesprochen? Nein, hat die nicht, aber äh, könntest es dir vorstellen, wenn du das hörst. Ja. Und in der deutschen Version ist es ja so, sie ist ja, die Kylie ist ja besessen von diesem Dämon, ich glaube, Akira. Akira. Mhm. Zeigt euch, sehr schön. Ja. <lacht> Übrigens, immer wenn ich sage, ich glaube, weiß ich's und will nicht wie ein Klugscheißer wirken. Okay, Entschuldigung. Dann und ähm, die, die hat ja dann eine, eine andere Stimme. Weil diese Akira ja eine eigene Synchronstimme hat. Und wenn wenn Kylie da zu Eduardo geht, der so locker am Auto lehnt und so und macht ihn da irgendwie an, dann hat sie in der Deutschen die ähm, Akira-Stimme, die total äh, wie eine alte Oma klingt. (lacht) Und dann sträumen sie dir die Nackenhaare. So gruselig. Ich finde das aber
1: auch schöner im Original, wenn wenn sie die Leute äh, infiziert mit dieser... Krankheit, dann sagt sie auch immer "Feel my disease" und das klingt so.
0: Und im Deutschen: "Jetzt
1: wirst du meine Krankheit zu spüren bekommen." Du denkst dir so: Die Übersetzung
0: an sich schon total bescheuert. Bitte? Die Übersetzung an sich schon total bescheuert. Da kannst du als Sprecher kannst du ja schon nichts draus machen und dann hat sie noch das möglichst Schlimmste draus gemacht. Ja? Du kannst ja spüre meine Krankheit oder so. Ja, das eben. Ist doch so
1: das so Jetzt wirst du eine Krankheit zu spüren bekommen. Ja, <lacht> <lacht> <gefehlt. lacht> so ungefähr. Übrigens ein schöner Gag auch in der ersten Folge bei der Szene, die du gerade genannt hast, wo Kylie Eduardo verführt ist, als, als sie, sie sich dann küssen wollen und Roland und Garrett dann in dem, dem Moment sagen: Nee, halt, stopp, sie ist besessen oder so. Ne? Why she's ja, legal? Oder, nee, genau, sie sagt nur hier stoppen. Why she's legal? Im Deutschen, warum? Sie ist so volljährig. Hm. <lacht> das ist übrigens gar nicht
0: stimmt. Ach, ja. Denn äh, die Kali-Figur ist 17. Wird das auch in der Serie gesagt? Ich weiß es gar äh, nicht. Mehr. So hieß es auf der offiziellen Internetseite. Okay. Die. Äh, ich glaube, 15 Jahre lang online war, weil sich einfach keiner darum gekümmert hat und keiner Offline genommen hat. <lacht> ja, fünf, 15 oh, Jahre lang war eine uralte 90er Jahre Internetseite und die findest du immer noch im Internet und äh, also bei, bei den Wayback Maschinen. Kennst du das? Nee. Also gibst du Wayback Maschinen ein und das sind halt so ja so Sammlungen alter Internetseiten, damit du dir die angucken mhm. kannst. Und dann kannst du noch extrem Ghostbusters kannst du noch aufrufen immer noch.
1: Nee, ja, die ist, die ist okay. 17. Hm. Das war auch spannend. Ja, aber in der Serie anscheinend äh, Mit trotzdem volljährig. Heute, heute ist sie
0: 37. Die Kylie. Nee, Moment mal, das lief ja bei uns 99, war aber da schon zwei Jahre alt, also ist sie 40. Nee, 39, wird jetzt 40. Jetzt ist sie so alt wie Oh, ja, Dann ist sie doch genau in deiner... In ja, ich Nee, eh aber nee, ich, ich bin ja vergeben. Ja. Ich, ich, ich so. habe eine, ja eine wesentlich jüngere Freundin. Du <lacht> Angeber. <lacht> ja, mit Life-Crisis halten. Porsche konnte ich mir nicht leisten.
1: <lacht> oh Mann, Timo, ey. Immer für einen guten Witz zu haben. Ja, ja muss. Ja,
0: Nein, aber ähm, viel gemeckert über Extreme Ghostbusters, aber nach wie vor ähm, assoziiere ich äh, die Serie auch mit äh, einem wohlig-warmen Gefühl des Nachhausekommens und äh, in ein renoviertes äh, (lacht) Nachhause zu Hause, weil wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon öfter erzählt, Ghostbusters schien tot für ein paar Jahre, seit ein paar Jahren und ähm, damals war noch nicht absehbar, dass äh, die Industrie irgendwann auf die Idee kommt, wirklich alles neu aufzulegen. Damals hatte man noch die Idee, dass äh, ja, wenn irgendwas verschwunden ist aus der Popkultur, dann bleibt es verschwunden und dann kommen neue Sachen. Und dementsprechend, als als ich dann äh, die Kunde wahrnahm von einer neuen Serie, war ich ich sehr begeistert und habe irgendwie... Dann, ich glaube, zuerst habe ich wahrgenommen in, in Form eines kleinen Schnipsels in einem Actionfigurenheft, wo von dem neuen Ecto 1 die Rede war, das ich mir vorbestellt hatte im Comicladen. Ein halbes Jahr später kam das dann auch. Ich habe diesen, diesen Spielzeug Ecto 1 äh, von den Extreme Ghostbusters geliebt. Erstmal die, die geniale Umverpackung, das ist tolle Karton auf Extreme Design. Und dann, es gab damals noch keine richtigen Modellautos von dem Ecto und das war halt wesentlich detaillierter als der alte Kennerwagen, den man hatte. Und er hatte Licht- und Soundeffekte und äh, auch hier wieder, äh, geht mal auf ein äh, Videoportal im Internet und gebt äh, Extreme Ghostbusters äh, Ecto 1 äh, Toy oder so ein. Guckt euch das mal an. Das ist ein cooles Ding. Ich hatte es auch Ewigkeiten gehabt und irgendwann ist es aus meiner Sammlung verschwunden. Und ich muss, ich muss es mir mal wiederholen. Ich finde das cool. Der hat doch auch hinten so eine große Falle drin, der hat oder? Eine große F- ja, ja, der hat so viele Sachen. Ich meine, leider leider Gottes ist es auch so, das ist ein Spielzeug, das man auch eher nur hinstellen sollte, weil ähm, schnell geht es kaputt und fällt ja. auseinander und so. Aber ähm, dafür konnte er ganz viel. Er konnte aus, dem, aus der Motorhaube schießen und äh, hinten der... Ähm, die Stoßstange ist, ist abgesprungen, also auf Knopfdruck und wie gesagt, hatte Licht- und Soundeffekte und hatte diese Falle, die man öffnen konnte und dann diese kleinen Geisterchen rein, die bei den Figuren dabei waren. Und äh, ja. ja, der war schon cool. Und vor allem sah er halt auch aus wie der Extreme Ghostbusters Act 1 und das, der sah ja in, auch in der Serie nicht so aus wie der bekannte Cadillac, der hatte ja ein ziemlich eigenes Design. Ja, stimmt. Das,
1: Unverkennbar. Ja.
0: Und deswegen, also eigentlich wird es mich. Um den werde ich mich, glaube ich, nochmal bemühen, weil der halt auch wirklich auch eigen ist. Und ich den auch assoziiere mit diesem, diesem Zeitpunkt, als es tot geglaubt war. Und das war so das erste Stück Merch, das ich neu hatte, das dafür stand, dass Ghostbusters, das wieder neu aufkam. War da nicht so im ganz großen Stil, aber ja. <lacht> dann, also als ich die Serie gesehen habe, ähm, ich habe es ja alles aufgenommen und ich habe dann halt, ähm, ich war so ein bisschen mehr hinterher als du. Ich habe mir schon gedacht nach den ersten Folgen, als dann auf einmal verschwunden ist aus dem Abendprogramm, dass das mit den Quoten zusammenhängen könnte. Und habe dann halt so dass das sat 1 Programm in den nächsten Wochen genau studiert, falls da irgendwas passiert. Und dann irgendwann lief es ja dann wieder. Und ich habe jede Folge begeistert aufgenommen und mir zigmal angeguckt und das war halt wirklich so in der ersten Zeit, da war das halt nur so ein, oh, Ghostbusters ist zurück, yay, ich freue mich. Und es war noch nicht so ein kritisches Auseinandersetzen. Dann später kam das erst, ja, als sich das dann so ein bisschen der Enthusiasmus gelegt hat. Aber da, da, das brauchte auch wirklich auch ein paar Jahre. Weil Ghostbusters ja auch über Extreme Ghostbusters ähm, eine Weile tot war, das tat sich ja nichts, man hatte halt nur das und so kann ich es halt auch sehen also wenn ich mir die Serie heute ansehe dann dann kann ich mich entscheiden ob ich mich halt aufrege über diese Sachen die ich vorhin ähm, kritisiert habe oder ob ich mich erinnere an die an die an die Gefühle die ich die ich damals der Gefühle der Freude die ich damals hatte als es als es neu war und meistens entscheide ich mich für Weiteres schöne Sache ja cool, cool ja. oder <lacht> Oh. Auch schade, meine Kylie-Figur, die, die Batterien sind langsam leer. Die sind alle... Was? Die ja, die, die Action-Figur, die hat halt hinten in der Packung, die ist ja noch original verpackt, hat ein Loch und da kann man so reingreifen und da kann man auf den Knopf drücken. Und normalerweise leuchtet die dann und macht Geräusche. Aber die ist, die so. ist leer. Na toll. Und das jetzt im Podcast. Ja, sonst hätte ich euch das jetzt mal hören lassen.
1: Tju, tju. Ah, schade. Hab mich so drauf gefreut. Es tut Kimo. mir leid, jetzt muss ich dich jetzt
0: hast du mich so enttäuschen. Ich dich
1: enttäuschen. Ja. Ja. Darf ich noch mal für mich und als Abschluss zusammenfassen, welchen Stellenwert die Serie für mich hat? Ja, sicher. Weil es für mich ein Herzthema ist, wie man vielleicht schon im Podcast gemerkt mhm. hat. Ähm also für mich war der erste Moment, als ich davon gehört habe, die hört zu und als ich dieses Promo-Bild gesehen habe und ja auch in einer Zeit, wie du schon gesagt hast, wo Ghostbusters quasi tot war, totgesagt war und man jeden Schnipsel aufgesaugt hat, der irgendwas in irgendeiner neuen Form irgendwie angekündigt hätte und da kam das genau gelegen und es hat mich total gehypt und äh, ja, ich habe die handle erste it? Folge... Can you handle it? <lacht> yes, I can. <lacht> ja, es war halt. Ich habe diese neuen Figuren da gesehen, diese neuen Charaktere und dachte mir, wow, wer sind die denn? Und ja, habe die erste Folge gesehen abends mit natürlich Chips bewaffnet, äh, Videokassette rein, reingeschmissen, um es direkt mal aufzunehmen. Und äh, ich war ja trotzdem ein bisschen skeptisch, ob das äh, was wird. Und war nach der ersten Folge schon total begeistert und habe dieses Ghostbusters-Feeling gehabt und habe dann danach auch jede Folge aufgenommen. Hatte auch lange Zeit alle Folgen auf Kassette, inzwischen leider nicht mehr. Und ähm, ja, jeder Moment, wenn ich diese Serie gesehen habe, war wieder so... Weiß nicht, war toll, auch wenn die Folgen mal nicht so gut waren, es war halt Ghostbusters und ähm, ja, auch heute, wenn ich die Serie noch noch gucke, ich habe immer Angst gehabt, naja, vielleicht verliere ich da irgendwann so den Bezug zu, ne, wenn man irgendwann, wie du schon gesagt hast, auch kritischer wird und teilweise sehe ich auch manche Sachen in der Serie inzwischen kritischer, als ich es früher gesehen habe, aber trotzdem merke ich immer wieder, die liegt mir einfach so verdammt am Herzen, diese Serie weil es halt für mich eben genau dieser Punkt ist, diese, diese vier Figuren, die sich da zusammengetan haben, das ist halt wie im wahren Leben auch. Manchmal trifft man irgendwo zufällig auf, auf Leute und äh, ja, sitzt dann gemeinsam im Boot und äh, rauft sich zusammen, auch wenn man sich vielleicht nicht immer so grün ist, aber irgendwie steht man Sachen gemeinsam durch und ähm, ich finde das eigentlich schön und es ähm, hat mir halt auch wieder vor Augen geführt, jeder kann kann irgendwie Held sein und äh, das hat auch die Serie ganz, ganz toll, äh, ja, gemeistert und äh, den, den, den Kindern vor, vorgemacht, guck mal, äh, auch wenn du behindert bist, im Rollstuhl sitzt, dann kannst du auch ein toller Typ sein. So, ne? und Finde ich wunderschön und ähm, ja, ich mag das immer noch sehr, auch wenn sie halt übermäßig politisch korrekt ist. Meine Frau meinte das auch letztens beim Gucken so. Aber die Serie ist aber ganz schön po- politisch korrekt. ne Ich meine, ähm, da finden sich ein Rollifahrer, ein Gothic-Mädchen, ein Schwarzer und so ein Latino-Punk zusammen und bilden ein Team und hier aber gesagt ja das sind die neuen Ghostbusters und das finde ich ist ein schönes Schlusswort oh
0: <lacht> dann sage ich jetzt nichts mehr. dann sage ich jetzt nichts mehr nee komm sag was los
1: nein also ich, ich,
0: ich äh, finde auch dass das ein schönes Schlusswort war ich wollte jetzt auch das nicht mit äh, Kritik enden lassen sondern, wenn du diesen diesen schönen Blickwinkel drauf. Ich muss ja dazu sagen, es ist ich, ich, ich mag es ja auch total trotzdem. Das ist, man kritisiert es halt nur, weil, weil man das andere halt so sehr liebt und das halt. Ich, ich, ich habe ja durchaus das Ghostbuster-Gefühl. Das wäre das Allerschlimmste, wenn wenn das wenn ich kein Ghostbusters-Gefühl dabei hätte. Aber ich habe halt die Musik, ich habe das Logo, ich habe. Ähm die Vierergruppe, ich habe die Protonenstrahlen, die wie die Protonenstrahlen klingen. Ich habe mein Egon, ich habe meine Janine, ich habe einen Slimer, ich habe das Feuerwehrhaus, ich habe einen Ektor 1, äh, der cool aussieht. Ich habe äh, eine, eine, eine eine schöne Next Generation Prämisse. Es ist alles da, also es ist eine unterhaltsame, coole Serie trotz allem. Ja? Und ähm ja also die die Serie gefällt dir so wie sie dir gefällt wie du es gerade gesagt hast und ähm, dann das ist ja das reicht ja schon als an Existenzberechtigung das ist doch total schön
1: das hast du schön gesagt
0: hm. ja. ja dann haben wir das Nee, irgendwas habe ich noch vergessen. Nee.
1: <lacht> aber Also, wie immer. Ja, aber
0: <lacht> wir, haben jetzt, wir haben jetzt schon, du hast so ein schönes Schlusswort schon äh, vom Stab, irgendwie, das ja. reiche ich vielleicht nach. Du, ich kann das auch nochmal umschneiden, dass es dann
1: trotzdem zum Schluss kommt. Nein,
0: kommt's. nein, nein. Ja, auch, auch hier
1: gilt ja, irgendwann werden wir mal wieder über die Serie sprechen, wie über alle Sachen, die wir bisher auch schon besprochen haben. Ne, das wird uns weiter verfolgen im Podcast.
0: Das wird uns weiter verfolgen. Für manchen ein einen Versprechen, für andere eine Drohung. <lacht> Ach ja, ja. Äh, was mir noch einfällt, ist, äh, äh, das, das, das Ghostbuster Comic, das jetzt rausgekommen ist, das One-Shot, von dem ich vorhin mhm. ganz am Anfang geredet habe, ähm, das gefällt mir visuell total toll. Erstmal finde find ich es grundsätzlich schön, dass ich nach all den Jahren eine neue Extreme Ghostbusters Geschichte bekomme ist ja nicht selbstverständlich. Alles andere war Real Ghostbusters oder Movie Ghostbusters. Und jetzt habe ich wirklich mal nur ein komplettes Comic-Heft. Nur Extreme Ghostbusters, neues Abenteuer. Und den äh, Illustrator finde ich so toll. Ist das Tim Letty? Ja, der ist fantastisch. Den finde ich großartig. Ich ich, ich mag auch diesen äh, Er er gibt ja nicht den Extreme Ghostbusters-Cartoon-Stil wieder, genau wie das jetzt Mhm. zum Beispiel der Dan Schöning machen würde. Aber ich finde, das passt auch total schön. Da könnte ich mir auch eine komplette ähm, Comic-Reihe vorstellen, die darauf basiert. Also von diesem Tim Letty würde ich gerne mehr mehr Comics sehen.
1: Ja, bitte. Fände ich auch schön. Ich mag seinen Stil auch sehr. Ja. Vielleicht
0: kommt er ja was. Mal gucken. Jetzt habe ich Lust bekommen, das zu lesen. Jetzt werde ich mich anschließend noch in meinen Comicladen begeben und gucken, ob die das schon ausliegen haben.
1: Sehr schön. <lacht> Und ich werde die Folge schneiden.
0: Ja. haben <lacht> wir ja beide was zu tun. Genau.
1: Ich rufe dich in genau. zwei
0: Stunden an und frage, ob sie
1: fertig ist. Ja, dann weiß ich, wann ich nicht gehen muss ans <lacht> Telefon. <lacht> okay. Ja, Timo, äh, wieder vielen Dank. Äh, war, war schön. Also auch wenn wir hier verschiedene Ansichten hatten, fand ich es fand toll, äh, mit dir mal drüber zu quatschen. Mhm. Und ja, ich hoffe, es hat den Zuhörern auch gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr über die Serie denkt. Genau,
0: wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe ja schon äh, hier und da gesagt, schreibt uns das und das in die Kommentare. Aber das wäre uns natürlich auch interessant. Was was habt ihr für eine Beziehung zu Extreme Ghostbusters? Habt ihr überhaupt eine? Liebt ihr es? Hasst ihr es? Das würde uns interessieren. Weil ich glaube, da kommen ähm, unterschiedlichere Meinungen äh, zusammen als bei den anderen Themen. Ja, das denke ich auch. Ja. Gut. Jawohl. Dann ähm, wünschen wir euch was. Ja, wir euch auch. <lacht> ja.
1: Okay. In diesem Sinne, äh, stay tuned. Wir kommen wieder. Oh. Tschüss. Nee. Achso, ja, okay, Ciao. tschüss. <lacht> tschüss.
2: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Demi und Timo.